0: Witamy Was serdecznie w podcaście Ekstra, czymś co już dawno, dawno nie nagrywaliśmy, chociaż zdarzało się to już w naszej historii PAD TV. Zapowiedzieliśmy to na ostatnim podcaście. I udało nam się na szczęście to zrealizować Mianowicie nagramy dzisiaj spoiler cast dotyczą, dotyczący, jak możecie zgadnąć, Uncharted 4 Zaprosiliśmy z tej wyjątkowej okazji wyjątkowego gościa Damian Paluch aka Dachman, który Fantasmagieria i ostatnio też Fantasław czy Gry, Grysław no, o, Ostatnio te dwie nazwy funkcjonują, bo zaczyna, zacząłeś też nagrywać Także witamy Cię bardzo serdecznie Witam
1: serdecznie, drogich słuchaczy podcastu i witam was też tutaj, Piotrku i Robercie.
0: Tak, jest nas zanosowy, jest także oprócz mnie Piotrek.
1: Musiałem zrobić takie, wiesz, przejście, wcięcie.
2: Ja również mówię dzień dobry albo dobry wieczór, znowu w bardzo niskiej jakości echo mojej wspaniałej garderoby.
0: Niestety, jeżeli um, oczekiwaliście tutaj dyskusji Legendarny dotyczącej już, wyższości Quantum Break nad Uncharted, to zapraszamy naszą grupę na Pat TV, bo tam, tam dzisiaj cały dzień ożywione dyskusje i klawiatury rozgrzane.
1: No właśnie, no brak Szymona będzie bardzo odczuwalny, dlatego, że będzie brakowało by tej przeciwwagi.
0: No tak, w końcu wszyscy dlatego, że... wiemy, że Uncharted to jest tam bardzo słaba gra pod kątem gameplayu i tylko fan fanservice.
1: Czy wiesz, gdyby Uncharted było w 720p, to wyglądałoby gorzej na przykład niż Quantum Break. Ja, ja tak Uważam. Na przykład, nie ma tych fajnych efektów, jakby to powiedzieć koniunkcji czasów, które później się jakimiś takimi glitchami w grafice. Ani takich efektów dźwiękowych
0: również nie ma. Tam wszystko jest w czasie rzeczywistym.
1: I poza tym serialu nie ma takiego z prawdziwymi aktorami, bo to z aktorami takimi generowanymi komputerami to wiesz, to, 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 to taki hobbit jest, nie? Ale to o tym później. Może może uda uda nam się nawiązać
0: jakoś do Quantum Break'a. Ja jestem naprawdę na świeżo, tak jak już mówiłem, że w piątek skończyłem Quantum Break, w poniedziałek Quantum Break od wtorku Uncharted, więc to takie było płynne przejście w moim wykonaniu. No ale dzisiaj, dzisiaj o fabule pewnie więcej niż o mechanice. Słuchajcie, ja bym chciał zacząć nasz podcast od takiego pytania i takiego zaadresowania zarzutu, który się też i u nas na grupie pojawiał i ogólnie w internecie, że Uncharted 4 to tak strasznie powoli się rozkręca i w ogóle to, to jest nudne na samym początku. Przy czym ten początek to trzeba trochę rozbić na te dwie części jakby, no tą pierwszą początkową, kiedy od razu ruszamy w, na pełnym morzu i mamy strasznie dynamiczną akcję oraz ten cały
1: to jest taki prawda tak. P- pomysł na, na z- zawiązanie akcji czyli prolog to jest wybuch wulkanu znaczy możemy tutaj plusu spoilerami no jasne, to, to, bo to bo jasne lecimy ta, full no.
0: spoilerami nawet nie jakimiś tam pół tak z... czyli
1: jest, jest ta wycieczka tą motorówką podczas sztormu i to jest świetnie zrealizowane bardzo dynamiczna, bardzo taka ostra akcja i yy, przyznam się, że ja w, myślałem, że my tam w tym, w, tym, w tym, na tym kutrze to jesteśmy razem z Salim, a nie, a nie z Samem, no ale to już jest inna kwestia. No ale tak fajnie się zaczyna właśnie. I później to przejście do, tego, do tych wczesnych lat, to nie wiem czy my, no, za chwilę o tym porozmawiamy, ale też mam swoje, yy, swoje zdanie na temat... Yy. Właśnie tego tempa.
0: No, jeżeli chodzi o sam początek, to faktycznie ten motyw, że pierwsze sceny z gry są jednocześnie elementem gdzieś przy końcu, no to to w wielu grach się pojawiał. Natomiast to, co już wspominałem o tym nie wprost na podcaście, co mi się bardzo podoba, że te elementy takiego podstawowego tutorialu, czyli tam obracanie kamerą, strzelanie, zoomowanie, takie absolutne podstawy zostały wkomponowane w bardzo dynamiczną, dynamiczną scenę i dzięki temu nie ma takiego efektu nie wiedziałem,
1: że w tych grze jest tutorial. No, no, no
0: właśnie, no tak naprawdę można powiedzieć, że on no, był tak w tle i tak zmyślnie zrobiony, bo naprawdę nie lubię, kiedy jest szczególnie już na przykład druga, czy trzecia część, na przykład załóżmy tak przy Girsach, miałem często z tym problem, że no, jesteśmy po raz trzeci tym Markusem Phoenixem i nagle jest w pustym pomieszczeniu, no, że przebiegnie tutaj 5 metrów i congratulations, jaki ty jesteś zajebisty, że to przebiegłeś. No śmiejesz
1: się, że, że, tak, że tak trzeba tutorial i tak dalej, ale później masz ludzi, którzy grają w Duma, nigdy wcześniej w fps nie grali i, i, i wiesz, ten skill wychodzi na największym portalu e, o grach, no nie, na świecie. Prawdopodobnie we wszechświecie. Ale to nie I... będziemy nawiązywać do tego oczywiście, tych tej kontrowersji. Nie, ale to jest niej, bardzo mam, ciekawy to temat. Mancher. No
2: jeżeli ktoś, wiesz, ktoś, ktoś nie ma na tyle dużo skili motorycznych, żeby poruszać dwoma analogami naraz, no to to też jest bardzo, bardzo ważna opinia w internecie. Bo co, jeżeli ktoś ma tylko jedną rękę?
1: Tak, ale są zdolni ludzie, którzy potrafią grać nawet z jedną ręką. Ja ja widziałem chyba przez Benhaka przygotowany pad, który jest kontrolowany częścią mięśni twarzy, jeśli ktoś jest tam w jakimś tam stopniu sparaliżowany, więc są ludzie, którzy potrafią
2: przeskakiwać góry. A, s- s- ale ja mam czasem problem u siebie na, na z Ultra, że czasami nie sięgnę palcem i dotykam nosem, ale to jest mniejsza o Na
0: <grym> No są ludzie, którzy Dark
2: Souls przeszli stopami, więc naprawdę tutaj to tu nic mi już nie dziwi.
1: Ja czekam,
2: aż ktoś przejdzie no ja Uncharted. 4 stopami, ale na gitarze z Guitar Hero to to było to to było coś. A to chyba było już, no, tak No nie? pewnie,
0: pewnie, zakładam, że wszystko już było. No ale wracając do, do meritum, no w sumie o, ty, o tych motorówkach za dużo też nie można się rozpowiadać, no bo ile trwała nie, nie, ta, to, to ta sekwencja, tak... no to było... Nie, dosyć... nie, ale
1: ona się później, ona, ona była tak ciekawie zrobiona, że ja po prostu nie zwróciłem uwagi, że to jest, że to jest brat y, Natana Drake'a, Neita I, i to, to jest ciekawe, bo później, kiedy dochodzi do tego, y, do kontynuacji tej sceny, kiedy prawda... Y, to, to wszystko wraca, do, cała ta historia wraca do tego punktu, to ja nawet uświadomiłem sobie, dlaczego ta akcja na morzu, ta późniejsza, trwała tak krótko, ale to było oczywiście tą chwilę mi zajęło, zanim że przecież to jest ta akcja z początku i to nie był Sali to był właśnie Sam i, i to jest świetne, chociaż ja, ja nie wiem, czy, są jak, czy ja bym zarzucił na przykład grze, że zbyt, zbyt wolno się rozkręca. Mi to tempo się strasznie No Właśnie podobało. mi też. I ja mi ciężko my... jest
0: tutaj polemizować i wrzucać. No bo ono w bardzo zmyślny sposób zarysowało tą fabułę. i bo, bo z jednej strony mamy ten początek w tej aktualnej rzeczywistości, tak? czyli te łódki, a z drugiej strony mamy rozpoczęty wątek przeszłości, który również pod koniec gry jest pociągnięty dalej.
1: Mm-hmm. Zresztą w ogóle ten wątek dzieci, on jest... On jest interesujący. Nie powiem, żeby jaka przyjemnie mi się grało, ale, ale bo ja chciałem wyjść od razu w tą akcję, ale nie czułem, że to jest zbyt wolne. Nie czułem, że, że po prostu ktoś mnie odciąga od czegoś. mnie, że to jest bardzo ważny element... Pos- w poznajemy właśnie tych braci, jaki jak, jak oni byli, skąd, skąd się wzięli, kim była ich matka właśnie, z, co robiła, skąd się wzięła ta ich pasja i skąd się jak wzięła ta, 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 ta fiksacja na tym punkcie właśnie tego, tego skarbu Everego, y, więc to, jest, to było potrzebne, to jest wszystko tak ułożone, że, że nawet jak czasami wydaje ci się, że jakiś element jest, jest niepotrzebny, to jednak w pewnym momencie doceniasz go i, i, i na przykład y, tempo w ogóle Później jest taka scena, kiedy już jesteśmy dorosłym, prawda? Nate'em, kiedy zaczynamy od tej sceny poszukiwania, znaczy wyciągania tego wraku, chyba, ale się nie mylę, tak. Albo ciężarówka, albo. Nie, albo, nie, nie. ciężarówka. To wyglądało jak wagon
2: kolejowy, ale ko- on w dialogu tak, z ze mną, tak. potem mówi coś o SEMA, i jako, jako żeby to była niby ciężarówka, więc cholera wiem. Może, może tutaj jest jakiś błąd, trzeba. A, napisać, a, że nie, nie, nie znaczy to
1: na pewno był wagon kolejowy, bo oni tam nawet chyba w, podnoszą go za te jakieś takie te moc, em, ramy tego, tego wagonu. I to było takie spokojne to pływanie po, w tej wodzie. Ja się delektowałem każdym. Każdą sceną, dlatego że ta gra ma świetną narrację, fantastyczną. Ta fabuła ona nie, ona nie tylko się opiera na tej głównej, na tym głównym wątku poszukiwania tego, tego wielkiego skarbu, ale też ta interakcja między tymi postaciami. No to jest coś, co Zdecydowanie planem.
0: tak, Ale jeszcze nawiążę tak. do tego motywu z wyciąganiem pociągu. Nie wiem, czy też mieliście tak, jak ja, że ja sobie wkręciłem, że jestem gdzieś już w ultratropikach i za chwilę będę mniej więcej gdzieś tam wynurzę się w okolicach Wyspy Iwriego. A tu nagle ząg, że jestem w industrialnych terenach i w ogóle Drake jest w robocie, można powiedzieć. To mnie zaskoczyło. No nie wiem, nie wiem, czy wy inaczej na to patrzyliście, ale ja jakoś tak wkręciłem sobie, że jestem na jakiejś super przygodzie i za chwilę się coś mega wydarzy.
1: No, wiesz co, to, to nurkowanie to, to... Wygląda tak, jakbyś właśnie był w jakimś takim oceanie. To ja przypominało nurkowanie z... z nie czy z, z Tomb Raider Underworld. Tylko oczywiście tam nie wyciągasz wagonów jakiś wykolejonych, tylko... Tylko szukasz skarbów, jakie tam przejść i tak dalej, ale to jest fantastyczny moment. Ja tam oczywiście zacząłem. To był taki moment, w którym już zacząłem szaleć z kamerą i nagrywaniem filmu. Bo wcześniej oczywiście były takie chwile, kiedy chodziłem jako dzieciak, prawda, po tych dachach i widziałem te fantastyczne te, te, te budynki, te takie stare wiekowe budynki, a w tle Miasto. Wieżowce Metropolii. Tak, miasto. I to mi się tak świetnie... To jest taki kontrast, ale ten kontrast tak fantastycznie wygląda, że ja tam zacząłem prawda, się bawić yy, robieniem zdjęć na... Yy, prawda, przycisk szerp u mnie już tutaj rozgrzany był do czerwoności, ale pod wodą to zacząłem właśnie już kręcić filmy. Tak mi się to wszystko podobało. Tak, tak, tak mnie wciągnęła po prostu ta oprawa, że ona była taka, taka kolorowa, takie, takie żywe kolory, ale on, no, po prostu... Niech, no będziemy prawda, o samych superlatywach mówić. No, jak będziemy rozmawiać o rozgrywce samej już takiej typowej to, to wtedy będziemy mogli coś innego jeszcze dodać ale, ale niewątpliwie ta gra olśniewa i to jest, to jest taki, taki moment kiedy, kiedy zaczynasz widzieć prawda, ten kontrast nie? właśnie tak mówisz, że tu masz pod wodą wspaniałą krainę, a później wnurzasz się i zaczynasz widzieć to takie życie takie codzienne takie codzienne, <grym> tak, że to jest właśnie, że Nathan Drake, no nie myśli, że on nadal, prawda szuka tych skarbów, trochę nawiązuje to do, do tego, do, do pierwszej części Anczarty gdzie właściwie zaczynamy na, na motorówce od nurkowania a tutaj okazuje się, że to jest takie, takie zwykłe wiesz, życie, to nie tam pies, tak, żona. Ale to jest świetnie też
0: pokazane, bo my myślimy jako gracz, że jesteśmy na jakiejś wielkiej przygodzie i tak samo mam wrażenie, że to jest specjalnie tak pokazane, żeby yy, pokazać myślenie Drake'a, tak. który też sobie wkręca tak naprawdę, że przez te dialogi, które później e, już po wyciągnięciu, kiedy to jego rozczarowanie, że nie jest jakiś skarb i takie nawiązywanie, że wow, byłem na super przygodzie, wyciągnąłem tam kawałek metalu, to też świadczy o tym, że to tak miało być i mieliśmy się poczuć faktycznie... E, że Drake tak. już ciągnie go bardzo mocno do tej przygody i to Ale jest umienialna
2: w... scena w tym właśnie pokazująca. To wkręcanie sobie, że jest się na jakiejś przygodzie też może być po prostu wzięte, może brać się z tego, że to, to się pojawia dopiero, trochę później w grze, bo to jest w momencie, kiedy, kiedy już e, spotykamy się z Eleną, niestety, którą spotykamy w naszym hotelu, pokoju, znaczy w pokoju hotelowym i ona, ona stamtąd wychodzi tak, obraziwszy się na nas, powiedzmy delikatnie. I jest taka scena, jak on płynie, jak, jak Drake jest samem na łódce i sam mu mówi, że daj spokój, posiedzi trochę tam, pomilczy, pokrzyczy i tak dalej i, i, i jej przejdzie. I Drake wtedy rzuca taką linijkę It may be one time too many, tak jakby on już kilka razy ją wkręcił, że jedzie gdzieś pracować, czy tak naprawdę pakował się w jakieś przygody. No to dokładnie. No, to, I, to, I właśnie te, może, te, może, ta już ta minęło, może już, piśbiwą, minę, no. może już <głos> po prostu minęło tyle czasu, że on musi sobie wkręcać, bo już nie wytrzymuje nerwowo z tego siedzenia w domu i podpisywania papierów w biurze.
1: No tak, ale to też wcześniej było tak, że poprzednie części, no nie, przecież wiemy, że on jakby związał się z, z Eleną, później mieli ten... Oni, nie wiem, czy... Nie będę, czy oni, oni się w ogóle rozstali, czy się rozwiedli, ale tam był taki moment w poprzednich częściach, w których... Znaczy no jakiś tam kryzys
2: między nimi teoretycznie był w trójce, no bo oni na koniec dwójki się spiknęli tak pod pod kątem romantycznym i tam w trójce ewentualnie coś coś mi się kojarzy, nie pamiętam, ja w trójkę grałem chyba tylko dwa razy, bo to to nie była dobra gra.
1: Znaczy trójka miała problem z, z scenariuszem bo tam podobno wykruszył się im jeden aktor, chyba ten który grał Cartera i to trochę im pokrzyżowało plany jeśli chodzi o historię.
2: Możliwe, ale, ale tam w ogóle to, to, to część... Ale Elena w ogóle... Ja bym,
1: ja bym chciał, żeby kiedyś była taka gra kolejna właśnie z serii Uncharted, ale poświęcona Elenie właśnie. Ja bym wtedy oglądać z jej perspektywy całą tą przygodę, bo to jest tak, tak fantastyczna kobieta. Ja w ogóle nie wiem, co Drake myślał, kiedy, kiedy się z nią kłócił albo kiedy, wiesz, zamiast prawda podejść do niej i powiedzieć przepraszam i tak dalej, to on jakby taki... Właśnie w tej scenie, o której mówisz, nie, że zamiast biec za nią, bo tam jest taki, taki, taki e, moment, że on się po prostu jeszcze bardziej wkurza na tą sytuację, że ona mu robi te wyrzuty, a przecież on chce dobrze, bo on, y, nie robi tego z jakichś egoistycznych pobudek, tylko chodzi mu o to, żeby pomóc bratu. I ona znowu, wiesz, wychodzi na niego z jakimiś pretensjami. I to jest fantastyczne, że ja na jego miejscu bym zachował się jak taki typowy pantoflarz i biegłbym, wiesz. Z, Zaraz Ale wiesz co, to jest właśnie ta koronę.
2: różnica, ponieważ ty i ja najwyraźniej bardzo doceniamy ją jako postać, natomiast wiem, że Dawid z kolei jest Team Chloe, ta, ta, ta fatalna, nazwijmy to, z dwójki, która mi kompletnie tak, nie tak. podeszła. No widzisz, I... no
0: ja jakoś, ja znowuż jak ja się zastanawiałem, czy to nie będzie jakiegoś motywu z nią, no, jedyne co znalazłem, to, zdaje się, list, tak, która zostawiła, że gdybyś tam chciał, to jeszcze tak. odezwij się, czy coś. Coś tam było, w którymś, nie wiem, czy to na, na strychu mm-hmm. nie było w domu.
1: E... tak, ale w ogóle ten dom to jest Właśnie w tej grze to jest tak, że o każdym elemencie mogliśmy rozmawiać tutaj godzinami, tak czuję, bo w ogóle sam ten dom, właśnie w właśnie yy, ta rozgrywka tak się rozciąga bo tam w ogóle nie ma akcji, tam jedyny moment akcji jest wtedy, kiedy mamy ten plastikowy zabawkowy sam, to jest, to jest absolutnie rewelacyjne, i, tym i bardziej, że nam włącza się do, muzyka do tarczy, która nie? bardzo
2: silnie nawiązuje do dwójki i, i znalezienie tak, czwartego tak. celu który jest gdzieś tam pod oknem, zawieszony przy samym suficie, żeby wpadło trofeum, to mm-hmm. też było bardzo ciekawe
1: Mm-hmm. No to ja, widzisz, ja jestem słaby, jeśli chodzi o te, te pucharki, w no, ogóle nie. też w ogóle, Dzisiaj, nie, nie, bo 11% nie,
0: miałem ukończenia gry, znaczy trochę pucharków po, po skończeniu gry, także że tak, też jakoś tak. niespecjalnie dużo, ale motyw ten... jest rewelacyjny No i później... Zresztą
1: ile spędziliście czasu w tym, w tym domu w ogóle oglądając te wszystkie... Artefakty, nie wiem, no, zdjęcia. Każdy, w ogóle... jeden, każdy
0: jeden artefakt, który dało się przeczytać, więc myślę, że cała ta akcja w domu to musiała z 45 minut potrwać, nie?
2: Wraz z sesją wkrasza, oczywiście. No ja nie wiem, czy no, tak. 45 minut, ale tam jest bardzo ciekawy patent związany z tym, że to dzisiaj w internetach to wypłynęło. Tam w pokoju Eleny przy komputerze leży książka i na odwrocie książki na okładce jest adres internetowy, który okazało się, że w ogóle Sony go nie zarejestrowało, nie zastrzegło, nic z nim nie zrobili, ktoś go kupił na reddicie, tam jakiś shitstorm wybuchł. Że a wiedzą, nawet się zastanawiałem, za wiesz co? Jak odglądałem, się to, to
0: się chciałem wejść, ale jakoś mówię, dobra, gramy i tak dalej, bo bardzo często to, znaczy bardzo fajnie robi to Rockstar, bo oni zawsze te domeny jednak e, rejestrują i później można sobie to poprzeglądać. Natomiast tutaj rzeczywiście... Tak, są... że Rockstar
1: dodatkowo jeszcze miał taki fejkowy internet, który, który w jakimś tam stopniu w grze y, dawał ci ułudę, że coś tam jest za tym, nie? Mm-hmm. I pewnie jakby ktoś szedł do głowy szukać w prawdziwym internecie tego, to, to tak, to fakt, to lepiej się Zabezpieczyć. Nie? No, a tutaj. No, ale wiecie, że ja w ogóle nie zwróciłem uwagi na ten. Znaczy to, to też pokazuje, jaki jest, jaki, był, jaki jest detal w tej grze. Jak tam wiele rzeczy po prostu jest zrobionych, nawet, nawet tego nie zauważysz, no nie? Ale one tam są. To jest tak, jak masz fantastyczny, kadr w filmie, w którym masz po prostu, widzisz ten tak zwany production value, nie. Gdzie masz mnóstwo elementów, że, to, to, że tam nie ma nic przypadkowego, że, że to nie jest wiesz, odcinek klanu, gdzie masz wiesz, białe ściany i stół mm. na stole, i to jest jakiś, wiesz, to jest jakaś willa, nie wiem jak się nazywają ci, ci główni bohaterowie, ale w każdym razie tam to jest, to jest taki, taki dom, w którym ja chciałbym mieszkać w którym po prostu jest, wiesz, widać, że, że jest to ciepło, że jest to domowe ognisko, chociaż tam rzeczywiście brakowało, że się później okaże, że tam się w epilogu, no nie, że, że to się wszystko szczęśliwie rozwiązuje, ale wiesz, że tam brakowało rzeczywiście dziecka, nie, w, te, w, tej, w tej scenie, że No właśnie że tak, co tak, tak, w...
0: szczerze mówiąc jak tak w domu, czy zaraz nie słyszę płaczu i nagle, wiesz, jak chodzę po pokojach czy, czy Albo, będzie... że nie
1: dojdzie do jakiegoś do jakiegoś takiego skonsumowania po tym skonsumowaniu kolacji, było, było skonsum- było do skonsumowania o... No jak. właśnie, tak. Ja słyszałem na innym podcastie, Player One Podcast, jak się śmieli, że no już niektórzy liczyli na to, że to się skończy jak sceną przerywnikową w tym, w, 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 w God of War. Minigierka z
2: God of War, tak, tylko że wtedy tak, kadr bierzesz tak, gdzieś tam tak. i gdzie, no, tak właść. dalej.
0: Ale a propos kadrów, to wiecie, zabawa fotomody mi pokazała taki, taki trochę niedoceniony element Uncharted 4, natomiast myślę, że to powinien być absolutny wzór, jeśli chodzi o sposób pokazywania dialogów. Bo tak naprawdę, jak się przyjrzałem bardzo wielu ustawieniom kamery przy, przy rozmowach, to praktycznie każdy kadr jest po prostu przegenialny. Jeden z ciekawszych kadrów, które one występowały pod koniec gry, na przykład, kiedy Elena z, z Drake'em rozmawiali przy tym stole martwych Piratów. Po prostu sposób, jaki tam kamera była prowadzona gdzieś w postaci na pierwszym planie, a ich widać było w tle, to praktycznie każde ujęcie to było tak mega filmowe i nadawało. Tak, bo to jest, się to jest na...
1: profesjonalny film, który jest przerywany. Chwilami jakiejś tam irytującej akcji, jakiegoś strzelania niepotrzebnego. Jakieś I tak dalej.
0: No tak, to tak, no, tak so, tak zupełnie chcę, tak, że to jest, było to strzelanie, to ja na tej zasadzie, żeby szybko przejść i gra i, i i oby dalej po prostu można było tą no fabułę właśnie. poznać. Nie? Ja uważam, że
1: to jest największy problem Uncharted 4. Że oni zrobili zbyt zbyt fantastyczną fabułę, zbyt dobre scenki przerwnikowe, zbyt dobre dialogi, że gracze są zirytowani na przykład wtedy kiedy jest, dochodzi do jakiegoś strzelania i A to może długo trwać, B giniesz, irytujesz się, no bo musisz to powtórzyć i tak dalej, i tak dalej, a ty to, byś o to, mm-hmm, to Tak, i dalej fabułę.
0: Zdecydowanie, i wiesz co, dlatego ja uważam, że mimo wszystko dobrze, że dodali ten stealth, dlatego, że to skradanie się, po pierwsze, tak jak mówiłem już na podcaście, bardziej mi pasuje do, do Drake'a, bo jednak jak się jest poszukiwaczem skarbów, to raczej chce się ominąć armię, która staje ci na przeszkodzie, niż wycinać wszystkich w pół to jest raz, a dwa jednak jakoś tak poz, pozwala się przekradnąć w niektórych miejscach uniknąć tej walki i też przyspieszyć tą fabułę więc, więc ja na przykład będę bronił ty, tego elementu, że jednak no tak,
1: no i na szczęście nie było tak dużo Uber soldatów i jakichś innych robokopów Oj,
2: to, to się zaczyna I potem, wszystkie... to się na kraszynku zaczyna tak,
1: ale no ale też, no to być może i też, że nie było jakiś tam e, walk z bosami, że jedyne te takie wąszą pancerzony, to albo to były elementy jakichś takich e, e, złożonych scen akcji, które, które się kończyły, prawda, zawsze gdzieś tam e, jednakowo, no albo to były tam kwestia tego, żeby po prostu gdzieś się przedostać, złapać za, za wyrzutnie rakiet i tam dwa, trzy, cztery. Nie było
0: akcji ale z Szeć. Uncharted 2 na całe szczęście, więc...
1: No nie, 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 nie. Że to było po prostu wszystko było tak, że wiesz, że wszystkie te takie sceny z wozem i one, one były... To było poważne zagrożenie, ale to była coś jakiegoś takiego elementu mniej uciążliwego, jak bym powiedział, niż właśnie to samo strzelanie, które, które w pewnym momencie irytuje. I rzeczywiście ta gra jest tak skonstruowana, że jeśli nie chcesz strzelać, to sobie obniżasz rzeczywiście poziom trudności na, na najniższy i zmieniasz sobie to celowanie, że ten snap, który po prostu momentalnie prawda ci łapie cel po przyciśnięciu lewego trigera, no on działa bardzo dobrze. Ja w pewnym momencie włączyłem, żeby zobaczyć jak to działa. I to była końcówka gry. I, i muszę przyznać, że yy, wiesz, poziom irytacji zmniejsza się jakieś 50-60%. Naprawdę, bo bo, czujesz się taki bardziej niezwyciężony. Wtedy możesz korzystać, nie nie tylko chować się za zasłony i czekać, aż ci się życie zregeneruje, tylko ja zacząłem wtedy operować całym tym terenem, który miałem dookoła, bo tam jest na tym cmentarzysku tych tych galer, tych, tych wielkich statków czy okrętów to miałeś po prostu parę takich miejsc, gdzie mogłeś się pobawić w Tarzana i atakować z powietrza wyskoczyć, gdzieś się przelecieć ja ja
0: spróbowałem nawet takiej akcji tylko zostałem szybko wiesz, po prostu stłamszony tym ogniem krzyżowym i i trzeba było jednak się chować Zgadza się, to jest te, takie, ten, jeśli chodzi o takie momenty, kiedy czułem, że jest trochę może za dużo strzelania, to jedno to właśnie, to jest to cmentarzystko statków. Jest też taki motyw, kiedy, e, nie wiem, czy to jest w posiadłości Avery'ego, czy tego Tomasa Tew, który tam był tym jego głównym Kompanem, który go później zdradził. Prawą ręką, Tak. Prawą, no to tam był taki fragment, kiedy mieliśmy otworzyć drzwi, które były czymś tam przysypane, i nagle się pojawiało ich multum, i na bardzo no, małej to, przestrzeni. Tu to mówisz ich... o tym, że
2: szliśmy po ich śladach do drzwi, Ta, i nagle tak. potem nas zachodzili od tyłu, tak? To był jeden pierdolnik, natomiast ja jeszcze miałem takie. Nie wiem, jakieś straszne znużenia, ale to też może wynikać po prostu z faktu, że, że powtarzałem tę sekwencję kilka razy e, w momencie, kiedy odkrywamy tą całą libertarię i m, tam jest tak, że przechodzimy przez to miasto i potem się spuszczamy na linię kawałek przez jakby taką studnię, po jakichś tunelach łazimy i wyskakujemy po prostu do kolejnej części nad samym wąwozem i się okazuje, że tam już oczywiście cała ta radosna armia, armia Nadine jest. A ten fakt,
0: kiedy tam trzeba się skradać tam między nimi, rozumiem? No tak, albo, albo ogóle... się skradać,
2: albo wiesz albo w momencie, kiedy spróbujesz zrobić komando, no to niestety to jest, to jest strasznie wpieniające i, i, i ta sekwencja już mi trochę wkurzała, bo tam też jest, jest potem taka chwila, gdzie naprzeciwko nas jest jakby wieża, w której jest dwóch snajperów, a od pleców zachodzi nas oczywiście praktycznie niezniszczalny kolej z shotgunem, to, to jest też strasznie męczące.
1: Znaczy ja w ogóle w pewnym momencie z- zawiesiłem tą niewiarę, w której Rysław też mówił, w, w swojej audycji Grysław, że rzeczywiście tam jest tyle takich rzeczy, które po prostu, no, to jest, jakby to się, wiesz, skąd by to się wzięło, albo skąd oni się tu wzięli, albo co, jak on trafił na ten ślad i tak dalej, i tak dalej, że ja po prostu będzie, przestałem, wyłączyłem mózg. No tak, bo to, bo to, to tak... delektowałem się tą historią <śmiech> i, i mówię, nie ma się co zastanawiać y, skąd on się wzięło, bo, bo to jest tak, żeby, żeby tłumaczyć to takie ciągłe zagrożenie. W jakiś taki logiczny sposób, to musiałbyś naprawdę wchodzić w jakieś szczegóły, Dlaczego jak to się stało, że ten rave y, cały czas im depta po, po, po piętach. No nie, tam był moment, że okej. Okay, E, oni to tłumaczyli, że w, przecież masz telefon komórkowy, no który ma jeśli GPS. i jakby...
0: bo przecież pokazali, w, że Xperia to ci tylko zhakują, a na koniec trzeba ją pierdolnąć o ziemię i twoje życie będzie lepsze. Ale jak
1: mam tą Xperia, nie wiem czy jak, powiedzmy, że to była Z2, bo ona tak podobnie wyglądała, chociaż mi się wydaje, że to była Z5, no
2: bo ta nowa gra to musi być... No ten. tak, dlatego Drake miał starego Sony Ericssona w 900 ileś tam.
1: Tak, ale to też było dobre, nie? Pokazane, jaki on jest po prostu zacofany technologicznie, bo nawet nie wie, na znaczy, w ogóle w tym domu mają PlayStation 1 i, i, i on ma stary, stary telefon. Chociaż to nie wiem no, skąd to się wzięło, ale y, generalnie jeśli chodzi o w ogóle. Y, przepraszam. Y, generalnie jeśli chodzi o, o y, Xperia, to kolejny taki moment, który po prostu trzeba zawiesić niewiarę, to jest to, że po prostu te telefony są niezniszczalne. Tak pod butem nie zniszczysz tego telefonu. Więc to jest. Ale. Ten GPS to było jedno wytłumaczenie tego, że. Yy, wiesz, no, jeśli chodzi oni, o to, oni, skąd oni wiedzieli o Madagaskarze,
0: no to wiedzieli, no bo również widzieli tą mapę, tak, która pokazywała tą, tą zatokę całą. Jeśli chodzi o to, że dlaczego wulkan, no to nie wiem, tam eksplorowali te, te wieże i tam na, na tej mhm. zasadzie.
1: Tylko to było też tak, że oni pokazywali takie dwa podejście do, do szukania skarbów. Był Nathan i, i sam rozwikłają rozwi- rozwi- te zagadki, te ślady, które były zostawione przez piratów. I robią to właśnie w ten sposób, że wiesz, tu coś się znajdą, coś połączą, tu gdzieś coś znajdą, a, a, a Shoreline i Rave to po prostu brutalna siła. Dynamiki nie, to dokładnie. Wiesz, tak, dokładnie. Wiesz, po co będziemy szukać jakiegoś tajnego przejścia uruchamianego jakąś zapadnią, czy jakimś, jakąś dźwignią, czy coś takiego? Jak możemy po prostu się przebić? Ja czułem irytację, wiesz, słysząc ten dynamit. I w końcu trafimy na jakąś tak. dziurę, na no nie, gdzie jest coś. Tak, ja
0: czułem irytację nie? już ciągle, słysząc ten dynamit, bo chyba podobnie jak Drake właśnie, który ciągle... To znaczy, ja czułem,
1: wiesz, wiecie, kiedy czułem irytację? Kiedy widziałem te, Ale to też właśnie jakby, zawiesza mnie wiarę. Te za, zabytki klasy zerowej. Ta, ta wieża na Madagaskarze w ogóle w, w, zresztą ja w ogóle nazywam to miasteczko Hawaną tak mi się podobało. I tak mi to przypominało trochę właśnie, nie wiem, Kubę albo coś. Nie wiem, no, ale to jest być może yy, taki... Ale nie, coś, coś tym jest.
0: Powiem ci, jak mi teraz mówisz, to znaczy, bo nie byłem nigdy na no, Kubie. do ci, goście, którzy tak tak, jakieś tak,
1: stare wraki tak. samochodów, bo wiadomo, że na Kubie jest embargo, więc tam nie ma w ogóle nowych samochodów, że oni reparują te samochody jeszcze sprzed embarga. czyli mają jakieś bryki z lat 60. I tu masz to samo, wiesz. I to jest to, że ta gra ma taki detal, jeśli chodzi o właśnie to, to co wspomniałem wcześniej, na, 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 a propos tej okładki, co się o tym adresie, ale to, to był pikuś. To są po prostu rzeczy, na które możesz nie zwrócić uwagi, bo komu się chce chodzić po tym miasteczku i, i klikać na wszystko za przeproszeniem. Nie? Tak, ale no, ileś ludzi, kto, jaka tam w, w ogóle części... była zrobiona, zresztą to, to też... Nie... Oj, tam rozmawiają o czymś, tam jest jakieś interakcje. I, tak, i czuć, tak, że to tak. jest
0: do uwyższenia? No i przede wszystkim powiem szczerze, że ja przypomniałem sobie, jak mi się podobały sekwencje w Assassinie Dwójce i Brotherhoodzie, tak kiedy w spinaliśmy się na różne wieże kościelne, bo nie wiem, czy to była inspiracja, tak. czy nie, ale no, wyszło to mega zarobiście po prostu. No jak, jak pamiętam, jak tamte sekwencje były zrealizowane, to to faktycznie jest jakby krok, w, krok do góry, bo raz, że tak sekwencje trochę oskryptowane, spinanie się po tym hmm. zegarze, to też były fajne te elementy ruchome. Po trzecie, no, powrót był dużo dynamiczniejszy niż, niż wejście na no górę. Właśnie
1: to jest to, że po prostu mówię, taki piękny, taka piękna wieża, zabytkowy po prostu zegar, dzwony i tak dalej, to wszystko po prostu w gruzach najprze, że w ogóle ci ludzie z, z tym miasteczkiem mieli to wszystko, gdzieś się w no właśnie, to jest coś, co ja tak sobie bo myślałem w reakcji ty i, wychodzisz, no myślałem, że coś to chodząc
0: pospalło. dla pizzy, wiesz coś się wydarzy, że jakoś to wytłumaczą ale nic, tam dalej sobie gadali i co i tak. Co ich tam to obchodziło? No wiesz,
2: dobrze, że w ogóle uciekli, jak ten wóz opancerzony się pojawił, bo gdyby wtedy też mieli w dupie, to już bym naprawdę pomyślał, że coś jest nie tak i są na czpani. Ale wiesz co, bo tak mówicie o tym, że o
0: tych detalach, ale ja tu muszę akurat trochę wbić szpilę w to wszystko, bo ja uważam, że tak naprawdę to detale są, można powiedzieć, od Madagaskaru. Natomiast wcześniej, kiedy patrzymy na, na Włochy i jesteśmy w tej posiadłości, gdzie jest aukcja dotycząca krzyża kiedy jesteśmy w Szkocji gdzie jest to, krzyż no, no właśnie ta akcja kiedy jesteśmy w Szkocji to tam jeszcze tego poziomu detalnie widać tam więcej jest elementów dwuwymiarowych jakoś, jakoś ilość szczegółów jest A. też mniejsza te lokacje też nie są aż tak fajnie zaprojektowane jak poprzednie uważam, że, że dopiero gra tak naprawdę się rozkręca jak trafiamy na Madagaskar no
2: ale wiesz z drugiej strony ile zajmuje nam dotarcie na ten Madagaskar
0: no, ze 3,5 godziny, 4, tak? Tak mi się wydaje. Znaczy zależy oczywiście, no bo na speedrunie może to co grę może się skończyć 4,5 godziny. Więcej,
1: więcej. Bo Madagaskar to jest chyba jakiś jedenasty, dziesiąty rozdział? Ale się nie mylę. Ale, znaczy ja bym się nie zgodził, że w ogóle ta, ta, ta aukcja to jest jakoś tak graficznie, wiesz, w porównaniu do kolejnych, czy to jeśli chodzi o szczegółowość, do kolejnych lokacji jakoś tam odbiega. Znaczy, mi się bardzo podobała ta miejscówka. Szczególnie zanim zaczniemy tam uciekać i, i, i już... Skakać po dachach. Zaczyna się ta akcja i strzelać, tak, skakać po dachach. To jednak fantastyczne wrażenie robi właśnie to miejsce. Oczywiście ono, ono jest, jest... To też jest scena zbudowana na, na, na kilka chwil, ale my tam wchodzimy, prawda możemy sobie troszeczkę pochodzić, bo tam jest ten moment, kiedy bawimy się w kieszonkowca, więc potrzebujemy trochę... jakby Możemy sobie pozwiedzać ale bardzo mi się podobało właśnie to, co się tam dzieje, tam to, to, to zawiązanie akcji, to, że pojawia się z sali. Wiesz, to Trochę jest taki, takie The ale o 7,
0: to w ogóle mnie zaskoczyło, nie? No, bo, tak, że, że ta tak, taka akcja ja, się ja w ogóle pojawi.
1: jestem pod wrażeniem, że oni tą całą fabułę, może nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ona ma takie elementy, że wydaje się, o teraz będzie element, w którym na przykład, nie wiem, ten brat okaże się głównym złym, albo coś takiego. A później się okazuje, że tak nie jest, nie? że ten zwrot akcji nie jest tak. A, jeszcze poganamy, na że jest że... Końca grę, to jeszcze pogadamy,
0: bo cały czas ta gra próbuje cię na coś naprowadzić. I jeden z w ogóle najbardziej genialnych elementów w tym względzie, to było, kiedy szukaliśmy sposób na wejście w domu w posiadłości Avery'ego, żeby otworzyć schody i mieliśmy wszystkie takie klisze związane z grami, czyli przesuwanie obrazu, obracanie głowy, jakiś tam do... pocieranie skarbów bo nie wiem czy zwróciście uwagę na tę scenę, kiedy Drake wszystkiego dotyka i taki, wiesz, wszystkie klisze przelatują, a potem Elena dotyka globusa i nagle się otwierają magicznie drzwi tam schody. Mhm. To też bardzo, bardzo znaczy, fajne. Ja miałem
1: akurat bardzo szybko tak akcja mnie przeciąża jakby dotknąłem bardzo dwie rzeczy i nagle Elena dotknęła globusa i... A u mnie było tak, że i, wszystkie
0: przejrzałem tak jakby specjalnie. Mhm. Czułem, że to nie jest to, że coś innego mi się wydarzy, ale tak jak specjalnie. I to fajnie wybrzmiało nie, w ten sposób. Ale, to czy to...
1: Zgodzę się, że jak jesteś w tej Libertali i, i, i wiesz, to poziom detalu, jaki tam jest, szczególnie, że takie zniszczone rzeczy wyglądałem lepiej, bo po prostu są ciekawsze niż jakieś takie proste ściany, nawet najładniejszych budynków, no nie, bo nie mają takiego detalu, to, to, to zgodzę się, że powiedzmy, to może wyglądać blado w porównaniu te, te, te pierwsze lokacje mogą wyglądać blado do... To znaczy, wiesz co, tego, ja się zgodzę,
2: że detal, ale druga sprawa jest taka, że Naughty Dog w ostatnich latach chyba nie bardzo miało okazję, znaczy, nie wątpię, że potrafią, tak, gdyby chcieli, ale wydaje mi się, że Naughty Dog w ostatnich latach nie bardzo miało okazję robić rzeczy, które byłyby czyste, i nowe, no bo spójrzmy wstecz, no to mamy The Last of Us, które też jest całe zarośnięte i wydaje mi się, to w ogóle ta inspiracja i ten, ten, ten warsztat zdobyty na The Last of Us był bardzo widoczny w designie lokacji i jakby no czerpali mm. pełnymi garściami z tego, co zrobili z Joelem i Eli. Tak, ale, słuchajcie,
0: muszę powiedzieć tutaj wielkie ale, sposób wykonania, to jeszcze omówimy, ale na razie powiem o samej yy, graficznej stronie, technicznej, sposób wykonania epilogu i tam domu Drake'a na sam koniec, to jak ja widziałem tam poziom detali, to byłem totalnie rozwalony po prostu. Absolutnie.
1: A. Zresztą w ogóle ten epilog to też jest taka... Yy taka wkrętka, no bo ona się zaczyna oczywiście od tego, że... Ale jest to może przepraszam, Drake że jest. jeszcze przerwę, bo tak dobra, nie chciałbym dobra, tak, tak spróbować, tak żebyśmy na lepiej
0: tak, na końcu oczywiście. sobie pojdziemy. jeszcze chciałbym troszkę się cofnąć i tak m- może prześledzić idealnie chronologicznie, ale zamknąć cały ten, cały ten wątek przyszłości Drake'a. Powiedzcie, czy, czy wy kupujecie tą motywację związaną z tym skarbem? Ja powiem szczerze, że bardziej bardziej mi ona pasuje jednak właśnie do postaci sama i bardziej jego tutaj tym bardziej, że on był tą postacią, która była uznana za zmarłą która miała coś do udowodnienia, dlatego, że w momencie, kiedy sam był w więzieniu to Nate odkrywał kolejne tajemne cywilizacje i miasta i przeżywał przygody swojego życia tym bardziej, że że on też był starszy, kiedy oni się na to natknęli tak, Na, na, na te Yy, opisy, dzienniki swojej mamy, które ich tam nakręciły. Myślę, że, że to bardziej jednak mi budowało postać sama, niż teraz Nate. Ale, yy, nie wiem, czy to, mi się takie... To
1: tłumaczyło motywację sama, tak, to prawda. Tak. Yy, yy... No bo da, yy, Nate się wyszalał, no nie? tylko że po prostu też było tak, że oni do, do, do późnego momentu, bo tam jest ta scena, yy, yy, w którym poznajemy też Rejfa i oni są w więzieniu i tak dalej, I oni są dużo młodsi, prawda? ale jeszcze nie młodzi. No nie? Że widzimy, że to... Z dużą część ich takiego y, młodego życia ta sprawa zajęła, to szukanie skarbu i tak dalej. Tylko w pewnym momencie te drogi się rozeszły, sam został gdzieś tam w tym więzieniu. Nate sobie, prawda, y, rozwijał karierę Indiany Jonesa, więc jakby Nate nie musiał, znaczy nie musiał mieć jakichś dodatkowych Nie motywację. musiał nic nie. Ale te fakty. wiecie co też jest tak. ciekawe,
2: że, że mówimy o tym, że sam został w więzieniu owszem, a wcześniej sobie tam szukali razem skarbów, tylko że przypomnijcie sobie to bodajże w trójce była ta retrospekcja, gdzie Nate się jako jako dziecko, tak jak poznaje Saliego i włamuje się do muzeum i sama tam nigdzie nie było. Ja się zastanawiam, jak pierwotnie wyglądała fabuła tej gry z tego względu, że mm, kilka miesięcy temu wypłynął fakt, że między innymi w nagraniach do gry miał brać udział Alan Cudyk. Czyli, czyli nasz wspaniały Wash z Firefly'a i on powiedział, że w związku z jakimiś strasznymi zmianami fabularnymi on zrezygnował z, grania, z z brania udziału w tym projekcie i właśnie zastanawiam się jak pierwotnie wyglądała fabuła i czy czasami nie jest tak, że ten sam to jest taka trochę opcja B, a pierwotnie, z, pierwotne założenia Prawdopodobnie jeszcze napisane przez Amy Henning Były jednak troszkę inne I no nie wiem dlaczego z nich zrezygnowali Czy, no czy Dragman aż tak było i... inne.
0: Dlatego, że Amy Henning na ja pewno się miała tak, w postaci się nie... sama wprowadzić To by to zrobiła w poprzednich częściach Po prostu
1: Ale ja się cieszę, że znaczy, ja, Powiem tak Ja uwielbiam fo, nawet, nawet pierwszą część Bo tam niektórzy mówią, że ona tam popularnie jest najmniej Bo tam jest najwięcej strzelania i tak dalej Ale ja uwielbiam wszystkie te części, prawda, Uncharted? Ale uważam, że historia w Uncharted 4 jest najlepsza. I ona też jest tak skrojona, żeby ona się po prostu podobała i wzruszyła się jeszcze na końcu i tak dalej, żeby ona była taka. Kompletna. Ale wcześniej postać I Drake'a być może, to była ma taka się na zasadzie... brak tej
0: scenarzystki. No, ja myślę, że wcześniej widzieliśmy bardzo wyrywkowo postać Drake'a, teraz bardziej jako całość, jako człowieka, jako osobowość Wiesz, to jest co, tak, plus. Ale,
2: ale mi się też wydaje, że przy okazji zabrakło trochę takiego nadprzyrodzonego elementu, bo jednak ta seria nas do tego przy... Tak. Przy, przyzwyczaiła nas do tego, tak? Bo więcej mieliśmy zmutowanych Hiszpanów i tajemniczą mumię, która zamienia ludzi w pseudozombie, w dwójce potem były. Cały ten pierdolnik w Szambali. W trójce nie pamiętam co było, bo, bo, bo to nie jest tak dobra gra, jakby się mogło wydawać. I w czwórce tak jakby czekałem cały czas, szczególnie jak sam zaczął żartować, że Pirate Ghosts. I, mhm. i co? I nie było nic ale takiego. Ale to nie było dobre właśnie. Nie, to było że, że bardzo ciekawe, wiesz, bo to tak, takie takie. obesi się nie oka tak, też przy okazji ten tekst, ale no tak. trochę mi tego zabrakło. Znaczy to puszczenie oka, to właśnie
1: dlatego to, to było, byśmy, musielibyśmy przeskoczyć, ale tak jak mówię, no, w, zauważyłem bardzo dużo takich właśnie y, takiego oczka puszczanego właśnie, y, y, szczególnie fanowi serii, który po prostu potrafi y, y, rozeznać się w tej, tej całej historii, nawet y, gdzie ona jest po prostu trochę, w trochę jakby y, y, idzie w innym kierunku, no nie? niż, niż jak mógłbyś się spodziewać. I to mi się podobało, dlatego że ona się kończy takim totalnym happy endem, no nie? To, naprawdę nie wiem, czy można sobie wyobrazić, że byłoby jakieś bardziej takie szczęśliwe zakończenie całej tej historii, ale są takie momenty w całej grze, że tak mówisz, czekasz na tych, na element nadprzyrodzone, a one nie nadchodzą. Czekasz, że na przykład jakaś kluczowa postać może zginąć, albo coś takiego stać. No, to się nie dzieje i to jest, to jest moim, bardzo, moim zdaniem a bardzo bo z obiektu, dlatego, czeka, że cię. Cię Sądzi, nie, nie, nie bawi tymi, tymi, tymi... Z A nagle
0: wracasz do niego z powrotem. Ja na przykład byłem przekonany, że tam się wydarzy taka akcja, że jeżeli już puścił nas wolno, to jakoś tak się wykombinuje, że, że nie wracamy w ogóle już do tego więzienia, że to jest ucieczka, nie? A to z powrotem, a, a, a. do środka. Tak samo, ale jak już dotknęliśmy postaci sama, słuchajcie, ja powiem tak, wiadomo, że musieli zrobić pewne naciąganie, bo przy takiej dużej zmianie scenarzystów podejrzewam, że tam więcej osób się zmieniło niż tylko postać Anne Henning, bo to zazwyczaj to takie zmiany też tam pociągają jeszcze jeszcze powiązane z, z głównym scenarzystą osoby. E, uważam, że naprawdę sposób naciągania pokazujący w niektórych filmach czy serialach to wygląda jest nieduży tak naprawdę i te wątki były bardzo zgrabnie wszystkie, wszystkie wkomponowane i uważam, że postać sama bardzo mocno wzbogaciła jakby uniwersum to jest tak trochę się śmiejąc, ale całą tę grę. Szkoda trochę, że Sally był na boku, ale mimo wszystko Drake, który był taką postacią, taką pozytywną, taką, która zawsze jest tak w sumie dobroduszną, że, znaczy przynajmniej tu w czwórce tak jest tak pokazywano na zasadzie takiej, że no typowo taka, taka postać pozytywna do polubienia, a jednak sam dużo taki jest bardziej taki bardziej mroczny, widać, że bardziej po przejściach, sposób wyrażania się jest taki bardziej twardy.
1: Generalnie, no... no... Ale, ale wiesz, co jest mhm. ciekawe w tym wszystkim? Że jeśli byłaby jakakolwiek kontynuacja Anczaty czy jakiś spin-off, to właśnie z Samem i Salim. Dlatego, że ich ich jakby historie są jakby najbardziej... Znaczy, najwięcej można tutaj interpretować. Bo jakby historia Drake'a, Eleny, prawda, ona jest jakby zamknięta i raczej ta zmiana, która to chodzi w sposobie życia, kiedy oni tam, prawda, ta jest ta końcówka, no nie. Kiedy postanawiałem jednak, że definitywnie, no nie. Szukałem innego sposobu, żeby. Um, realizować się w poszukiwaniu skarbów, tak? Żeby robić to mniej na krawędzi, bardziej legalnie i tak, tak dalej. No, Ty no, jednak no, nie no, wiesz, czy no, Sam i Sali. Nada- nie, nie, no to wiesz, to, nie, to jest nie, wręcz
2: sugerowane, że oni nadal właśnie coś kombinują, przecież sama, koń- no sama właśnie, końcówka, no. jak, jak właśnie na tym pomoście się Nic. rozstajemy z, z Neitanem, to, to jest, Sali mówi, że może mieć jakiś kontakt.
1: Tak, tak. Więc gdyby, gdyby się okazało, że rzeczywiście to jest ostatnia część Uncharted, to, to chciałbym, żeby jednak być może powstały jakieś spin-offy i nie wiem, jakieś gościnne występy Naita, Eleny i tak. Znaczy, no zamknęli,
0: oni zamknęli postać Naita w ten sposób, że jak już jest pokazany jak już świzną i widać, że jako starszy Elena też trochę, no widać, że te, te lata minęły, a on dalej utrzymał jakby yy, z razem z Eleną ten motyw, żeby jednak tak, dokładnie, to, to więc nie, nie można by tam za bardzo
1: wcisnąć, że on znowu wraca na ścieżkę, prawda, bycia t- zawadiaką i strzelaniem do no, ludzi, bo jednak. Chyba że byłby
0: jak sam Fisher, jakby to wiesz, zrobić. Taki już skakający po dachach i...
1: no, no tak, no chyba, że właśnie rzeczywiście wiesz, że jest taki motyw, że zabili mu córkę, zabili mu żonę zemsta na to na Drake'a. No nie już taki mam, wiesz, 50 plus lat, ale jest krzepki, jak no, na właśnie Mam rozumieć, że
2: gra się zacznie od I don't know who you are.
1: Nie, bo, bo mój ulubiony serial, znaczy jeden z moich ulubionych seriali 24 on ma zwykle tak, że kończy się jakimś takim totalnym cliffhangerem albo jakimś takim totalnie mro... zawsze za jakieś takie mroczne zakończenie tutaj wiesz Jack Bauer zostaje pojmany przez Chińczyków i później przez kolejny rok może nawet dłużej spędza w torturowany w jakimś chińskim więzieniu no i tak dalej ale zwykle to kolejne odcinki zaczynają się od czy- czegoś takiego pozytywnego że na przykład, nie wiem, Jack Bauer już, już jest, nie wiem, szczęśliwym dziadkiem ma wnuczkę i tak dalej, i tak dalej i jakby to jest taki punkt wyjścia, no nie? Że tutaj wszystko super, no nie? Bo tak w, mamy właśnie ten na, na Drake'a, który ma wspaniałą rodzinę wszystko jest super, ale gdzieś tam nagle zaczyna się sypać coś, no nie? Nie wiem, jest atak na prezydenta albo jakiś, jakiś atak terrorystyczny się szykuje, no nie? I znowu Jack Bauer musi wrócić do akcji, znowu jest potrzebny, znowu są potrzebne jego metody, no nie? Ale ja tylko
0: wiedzieć, to jest jakieś jakieś tajnych wiesz, wiesz jakieś
1: rzodowych, wiesz, coś
0: powiązanie, że jest jakiś taki, ktoś ma interes, a jakby zawsze był, Drake był pozbawiony jakby ta jego motywacja zawsze była wewnętrzna, a nie naciski zewnętrzne,
1: przynajmniej większość czasu, w związku z tym. Ja myślę, że tej motywacji tak naprawdę w poprzednich częściach nie było. To właśnie to był taki problem, że te postacie były świetnie zaprezentowane w tych historiach, że to było świetnie zagrane, ale ja myślę, że, że mało się poświęcało uwagi tym emocjom, tak jakby... Nie, właśnie po co oni to robią, nie było tak długich tych ścian. No zauważcie, tak, że każdy tutaj te postać ma,
0: ma swoje motywacje. Tak sam jest najbardziej... sami i Rafe są najbardziej zmotywowani z nich wszystkich, dlatego, że oni są zawładnięci tą rządzą Sławy, oni chcą być tymi. Znaczy, Rejf
1: chce pokazać, że jest, ja to nawet sam tłumaczę, że, że chce pokazać, że może, może coś osiągnąć w życiu bez, znaczy, nie, nie, nie wiem, dorobić się czy cokolwiek, pokazać światu. A nie tylko być spadkobiercą fortuny rodzinnej, które, które powiedzmy z tego spijaśmy tak. tak. A znowu mhm. sam ma właśnie to, to, ten problem właśnie, że. I
0: że nie jest w cieniu Drake'a. Kontynuuje takie jak dzieło Potem. matki,
1: nie? Coś jak
0: właśnie... Tak, kontynuuje dokładnie, więc czas. bardzo silne motywacje. Z kolei Nate no, chce uratować brata, chociaż cała ta motywacja Faknie. okazuje się. W w pewnym momencie całkowitym
1: bullshitem. Tak, jest to oszukany właśnie. Ale to jest właśnie też ciekawe, że,
2: że brat, tak, czyli sam wraca po tylu latach i w pierwszych słowach Nateowi tak, no, 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 narnie trochę przed nim rozpościera. Znaczy, to jest właśnie najmniej uzasadnione,
1: można by powiedzieć, że on to robi dlatego, że Nate nie zgodziłby się po prostu wyjechać na, na taką uprawę. Zbyt stateczne już ma życie, z, już się Ale przyzwyczają wiesz, do tego, sam, sam
2: teoretycznie nie powinien tego wiedzieć, no wiedzieć. bo on do niego przychodzi Właśnie. do pracy i nie wie, że, 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 że Nate ma żonę. Nie wie nic tak na dobrą sprawę, więc no... Znaczy, to też jest tak, że tak naprawdę nie wiemy, bo,
1: bo to nigdy też nie zostało wyjaśnione. Mamy tą historię opowiedzianą z tym... E, a, nie jak się nazywa ten koleś. Alkazelcer? Alkazar. Alkazar... I on. Po co to było znaczy, pokazane? Mamy tą historię, to był sensu, którą sam opowiada, no. tak, że po prostu. Nie no to nie byłoby sensu pokazane. To było pokazane,
2: żebyśmy my znaleźli, dostrzegali rzeczy z perspektywy tak. Neita, tak, żebyśmy uwierzyli samowi.
1: No tak, tylko że sam opowiada tą historię. I to jest właśnie. Ona oczywiście jest zrealizowana w, w pięknej scenie w wideo, że my to widzimy. Że to nie jest tak, że on po prostu siada i opowiada i my tylko widzimy, jak mu... A my gramy przy tylko... w tym
0: więzieniu, przecież nie
2: Ale wiecie, same. co bardzo ciekawe, jest jeszcze tutaj taka, taki interesting piece of trivia, jak to mówią. Że osoba, która podkłada głos Alcazarowi, to jest ta sama osoba, która w ostatnim Tomb Raiderze była Konradem Rothem. No proszę. Przypadek. Nie, nie, nie sądzę. sądzę. Nie my sądzę. Dokładnie. Ale
0: tak a propos głosów to trzeba przyznać, że Duet, ja duet, no, myślisz, duet Baker świata. i y, y, Nolan North, no po prostu totalnie to rozwali koszty.
1: Duet Emily Rose y, O, ten, tak, ja tu się zgodzę, y, ten co ten pra-
2: Znaczy ona jest Tak, Emily Rose, dobrze znaczy, mówisz. Znaczy wiesz to niektóre te sceny one były zbyt słodkie. No właśnie, wiesz, to no jest no zbyt naturalne.
1: Nie... Pamiętasz jak ja przychodzę z pracy, no nie, to tak, to wiesz, buzi buzi, hmm. wiesz, siadam zmęczony, gdzie jest obiad, no nie? Kapcie i tak dalej telewizor i tak dalej, a tutaj jeszcze mają wie, szczerze się tam pomijać, bo że jakimś młodym stażem są małżeństwem, no nie, że jeszcze, takie, jeszcze taka świeżość nich jest, nie? Chociaż teoretycznie pewnie nie powinni być, bo się znają długo, no nie, będę trochę czasu upłynęło od pierwszych przygód i tak no, dalej. Znaczy, bardzo tam jest ta scena, jakieś się, się nie odzywają
0: taka... akurat, kiedy ta muzyczka leci.
1: No nie, no właśnie później, kiedy dochodzi do tego takiego uh, kryzysowego, krytycznego momentu, o którym Piotrek wcześniej wspomniał, czyli ona nagle odnajduje się na, na tym, to nadal jest Madagaskar, nie? O ile się nie mylę, tak? To, to wszystko tam się dzieje, tak? W tym hotelu. I on tam wchodzi i po prostu ją widzi. I ona z tego nizowego tam jest i okazuje się, że ona go przejrzała, że, że ona wie, że po prostu on nie ma jakiejś tam roboty w Malezji czy gdzie, gdziekolwiek indziej, tylko po prostu znowu znowu bawi się w poszukiwacza przygód i, i skarbów i tak dalej i znowu naraża życie nie swoje i, one się, i, i ona nie może zrozumieć tego, że, że on ją komuje i tak dalej, i tak dalej. I tam właśnie już widać było, wiesz, te niesamowite emocje, jak, jak to fantastycznie musiało być. Że, widzisz, że oni po prostu grali, to nie było tak, że oni nagrywali te scenki osobno i później ktoś to złożył. Ten mock który jest zrobiony, wiesz, te sceny, które oni grywają na żywo między sobą, to pokazuje, jak, jak, jak fantastycznymi aktorami są, bo ta chemia jest... Ona się wylewa z ekranu I oczywiście te późniejsze sceny, kiedy ona go ratuje, no nie, kiedy jest... To już jest ta scena po, po rozbiciu się na tej wyspie, kiedy, kiedy Nat Drake się rozdziela z bratem i on, i on zostaje odnaleziony przez Elenę, to też jest właśnie... To pokazuje, jak... wiesz ja po prostu mówię, kocham tą dziewczynę, no nie? No to jest dorany rany przyłóż. Ale, wiesz
2: co, też... Wiesz, no jak można się na nią złościć, czy cokolwiek robić i... i Mi się też wydaje, że jeżeli chodzi właśnie o ten warsztat, te emocje, to nie wiem, jakie są metody pracy, pracy Northa, ale przypominam sobie, jak oglądałem e, Developer Diary zrobienia e, Bioshocka Infinite i Baker autentycznie darł się na stojącą obok kobietę, która grała Elizabeth, ona się podaje, że Draper nazywała. I darł się mm-hmm. na nią, doprowadzając ją do płaczu, żeby te emocje były właśnie w voice actingu widoczne i podejrzewam, że tutaj właśnie on też mógł trochę za, za reżyserię odpowiadać, jeżeli chodzi o voice acting mm-hmm. i no... Czu- czuć tą rękę. Ale nie, wiecie co? Tak. Wiecie,
0: moim zdaniem najbardziej genialnie. Ja bym jednak powiedział, że mimo wszystko, że y, lepiej wypada Sam niż sam i Nathan niż Elena, Choć, bo, bo oni wypadają ja, dobrze, wiesz, Robert... ale po prostu przegenialnie. Wiesz dlaczego? Bo mam wrażenie, jest... nie znaczy, no. jest jedna rzecz, która jest motywacją absolutnie poza grą, mam wrażenie, bo zauważcie, że trochę Baker i Dre i ten i Nolan North są trochę jak, jak Sam i Nathan tak naprawdę oni też tak rywalizują między sobą chcą udowadniać że są coraz lepsi też jakby chcą zdobywać uznanie w, w oczach ludzi i sami prywatnie w różnych wywiadach bardzo często sobie docinają w bardzo podobny sposób jak robią to właśnie Nathan i Sam w grze więc oni mają po prostu role tak napisane pod ich osobowość i pod prywatną znajomość między nimi że to musiało zagrać po prostu. No to, to, to się wylewało, ja mam wrażenie, że tam oni mogliby nie mieć napisanych dialogów, oni by to zagrali Nie no okej, okay, wiesz co,
2: ja się z tobą zgodzę, tylko tutaj nie do końca można przerównywać relacje sama i neita i, i neita i, i Eleny z tego względu, że to są dwa zupełnie różne rodzaje chemii. W ogóle przypadkach jest ona fantastyczna, to, tak? tak. To Ale jasne, po prostu chodzi mi
1: o to, że po prostu ja na przykład lubię sama i, i nawet mnie przeszkadzało to, że on się okazał później taki trochę zdradliwy, dlatego że on tam do, bardzo szybko do nich dochodzi między, do, między nimi do, do, do jednak do, do pogodzenia się, że tam nie ma tego problemu, że oni już teraz nigdy się nie, nie odezą się, wiesz, ta wielka ci bracia wspaniali, którzy przeżyli tyle ze sobą przygód, no nie, już więcej nigdy ze słom, słowa nie zamówią, nie, to ja, ja, ja bardzo szybko się znalazłem w tym, że gra jakby, że Nate wybaczył, A wiesz, dlaczego wybaczył? Samowi, no nie, że nie się o tym
0: mówić. Moim zdaniem wybaczył dlatego, że dzięki Samowi poczuł znowu tą radość i tę ekscytację i mógł wyrwać się z codziennego życia. I ma wrażenie, że Nate tam ma mieszane tam? emocje i jakby tą złość na to, że tyle poświęcił i tyle zaryzykował, jest jakby równoważona ta gorycz właśnie poprzez, tak. poprzez te
1: wspaniałe emocje, które udało się i mhm. przygody po drodze przeżyć. Tak. No ale właśnie te, te sceny z Eleną, czyli ta, ta przygoda właśnie Z tym jazdą jeepem zabawa z tymi most, yy, Windami I sam i tak fakt, dalej, jak i tak gra dalej. pokazuje,
0: że ją Nathan nie doceniał To jest fajne, kiedy wiesz W no zasadzie, tak. że wow, jak skoczyła. No to, to takie Lego. gadanie
1: pod nosem, jak oni coś mówią No nie i tak dalej, tak, tak, tak No nie, że no i o czym ja myślałem, wkurzając taką wspaniałą dziewczynę czy tam kobietę, czy jakoś tam mówił nie? to po prostu to jest niesamowite a bo ta scena kiedy gdzie. lądują
0: w tej pułapce kiedy przekręcają klucz chyba tak, i łapie ich w tą pułapkę kiedy są wiecie w tym no, no, a Begona robi
1: go w konia a go narobi go w konia że coś jej się stało i później dochodzi do Przytulania, które znowu jest przerwane przez jakiś tam. Tak od tego momentu, właśnie
0: od tego momentu to chyba najjaśniej wygląda tak? W sensie sposób przedstawienia tej relacji w sensie, no, bo, bo ja, ja rozumiem, że ta, ta chemia po prostu wcześniej ona była specjalnie zaburzona, mhm. no bo to wynikało właśnie z, z, z kryzysu, jaki przeżywali. Natomiast lepiej niż granie tego kryzysu właśnie wyszło jednak im granie tego, jak już już potem było słodzie miodzie po prostu. Bo, mm-hmm. bo od tego momentu właśnie, od, od tego jak Elena udaje, że coś jej się stało, to do samego końca jest po prostu już zajebisty poziom absolutnie tego i dlatego też to, co tak, powiedziałem ostatnio na sami to musiałbym to jest... bo, bo teraz mając pełnię obrazu, to, to już wiem, co, co, mi, co mi do końca mimo wszystko lekko nie zagrało, to było tylko ten, ten fakt, sposób przedstawienia tego kryzysu mógłby być moim zdaniem trochę, trochę ciekawszy, natomiast potem jak już powoli zaczyna się to budować na nowo i, i ta porozumienia, no to hmm. absolutnie to już jest geniusz. Jedyny mój
1: problem z z tym, że to po prostu czasami to wygląda zbyt zbyt idealnie. Że że, to jest po prostu no ale to jest też gra, to jest film to jest historia, którą oglądamy nie po to, żeby doszukiwać się, nie wiem elementów kina europejskiego, no nie, że to prawdopodobnie, wiesz, ci bohaterowie się powinni pociąć żyletkami i kontemplować trochę nad swoją egzystencją tylko to jest jednak takie hollywoodzkie kino że to jest hollywoodzkie kino przygodowe i ono ma swoje ono się rządzi takimi swoimi prawami więc w pewnym momencie nawet cieszyłem się, że że to jest wszystko tak Że tak troszeczkę przesterowane Że przekolorowane Tak, Ja też też chciałem,
0: żeby się dobrze skończyło Przede przede wszystkim uważałem, że sam zginie pod koniec No byłem przekonany, że po prostu będzie No to jest
1: tak dokładnie To jest właśnie to zagranie na emocjach Że próbują ci mówić, że ok Musimy zrobić coś mocnego, no nie, bo w takim innym filmie Właśnie to musi być jakaś śmierć Żeby wywołać w tobie jakieś bardzo mocne emocje I tak dalej, ale nie, tutaj Pociągają za tą stronę, ale ta strona Nie pęka tylko po prostu zaczyna odgrywać jakąś melodię, bo tam dochodzi do tego, że znaj- znajduje Nate sposób na to, żeby brata uratować. I mówi, ty to
0: zawsze Stąd... wynajdziesz sposób. I to też fajnie nam pokazuje, że nasz y, wizerunek Drake'a, który wychodzi z każdej opresji, dzięki temu nie został y, zaburzony, tak? Bo, bo do tej pory właśnie to, te, to też chodziło nie tylko o to, że, że Drake'owi nic się nie stało, no ale tak samo się udało Elenę obronić, tak samo nic się stali, nie stało. Więc zawsze jakby jakby to było w taki sposób budowane, że nie tylko o tego Drake'a chodzi, więc tutaj by trochę nam zaburzyło tę tak. postać, więc fajnie, że jednak się na to nie zdecydowali i dlatego się cieszyłem, że udało się sama uratować ale powiedzcie... Nie czy możemy w takim razie
1: o epilogu porozmawiać? Tak, Kość, no myślę,
0: że tak bo na koniec sobie zostawimy jeszcze jeden taki wątek, który jest ważny, ale nie chcę go teraz wprowadzać. Czy możemy
1: porozmawiać w ogóle, jeśli chcecie na przykład, nie wiem, zakończyć epilogiem Znaczy nie, nie, epilogu, nie, nie przejdźmy teraz tak, już, to, bo to tak możemy... żeśmy
0: mocno weszli w te wątki rodziny że fajnie byłoby go już domknąć tak, ten bo jeszcze
1: chciałbym, żebyśmy porozmawiali na przykład o tych, o tych scenach akcji, które powiedzmy nie, nie, nie dotyczą bohaterów tylko do tego, co się dzieje na ekranie, tej eksplozji tych fantastycznych y, pościgów, y, jeepa i tak dalej, i tak dalej, bo tam jest To tam też powiemy, ale właśnie kończąc
0: ten wątek w ogóle i, i zarówno rodziny, jakby wątek z samych motywacji do postaci, zastanawiałem się bardzo mocno też, jak będzie wyglądać walka z Rejfem i no to było czytelne, że to będzie ostatni boss, to jakby nie ulegało wątpliwości i muszę przyznać, że byłem bardzo bardzo pozytywnie zaskoczony, że element jaki jest najsłabszy chyba powiedziałbym w tej grze jeśli chodzi o mechanikę, czyli walka wręcz został wykorzystany do wyreżyserowania bardzo fajnego finałowego pojedynku, takiego jeszcze, który nawiązywał do pojedynków pirackich, który jest taki no właśnie. Tak. Uważam, że zarówno pod kątem mechaniki, zarysowania w ogóle całości i tego, że oni to walczą już w tym skarbcu, Wyszło to naprawdę moim zdaniem, zajebiście i tak porównując właśnie na świeżo, ja wiem, że tak śmieję się teraz, bo Quantum Break to zupełnie co innego, ale walka z ostatnim bossem w Uncharted 4 jest szalenie bardziej satysfakcjonująca niż właśnie w tamtej grze chociażby właśnie w Quantum Break'u, dlatego, że tutaj ona n- n- nie stawia tego głównego złego jako nadludzką postać, tylko właśnie obnaża wszystkie słabości i myślę, że to jest mocny punkt plus jeśli chodzi o mechanikę, to jest wciągająca naprawdę, no szczególnie chyba na wyższych poziomach
2: trudności to słyszałem, że od jednego ciosu się ginie, nie wiem czy Piotr już miałeś okazję, ale... Jeszcze tam... na kroszęgu nie skończyłem, na hardzie nie jest tak źle, bo to są mniej więcej 3-4 ciosy, co... Dzięki A Bogu, jeden cios i giniesz po Prawdopodobnie prostu. tak, ale wiesz, no, nawet na hardzie jest to strasznie wpieniające, ponieważ Naughty Dog zrobiło ten system jakby bloków, tak? Nie, nie nazwę tego kontrami, bo kontry to jest to, czego w tej grze zdecydowanie no, brakuje. Takie parowanie ja. to jest właściwie. Tak, 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 ale właśnie problem z tym polega na tym, że nie do końca, te, te ciosy nie są do końca wyprowadzane jednoznacznie. I... Tak. Ale to jest też fajne na tej zasadzie Bo prawdziwe ciosy też nie są jednoznaczne
0: Gdyby to było na tej zasadzie, że on trzyma teraz szablet Czy na mnie, czy nie wiem, dwa metry z boku I zamachuje się przez trzy sekundy No to wiadomo, że to by było takie no, Ja grałem na
1: normalu, przyznam się, że jestem słaby I grałem na normalu I jest coś takiego, że, że widać, no nie, że on bierze zamach Z tej strony albo z tej I jest taki moment, że jakby on Na ułamek sekundy zatrzymuje się przed tym. Oczywiście to jest tak zrobione, że to nie jest tak, że ci, wiesz, wlizuje się wszystko, więc ja się irytowałem, dlatego że ja po prostu chciałem jak najszybciej to przecież ja bardzo dużo błędów popełniałem, bo za szybko naciskałem. A to wystarczy troszeczkę poczekać, i później, oczywiście, zaczynają się te sekwencje takie kombosów, nie? I wtedy już jest takie, taka gra bardziej rytmiczna, nie? Pach, pach, Krzyżek, krzy... nie? ruszam, trójkąt, trójkąt, kółko, trójkąt i coś w tym stylu. Ale to jest, to jest coś, czy na przykład ja przyznam się, że trochę się irytowałem, bo ja chciałem już, wiesz, kończyć, kończyć, ale z drugiej strony doceniam inwencję, co, że, że zrobili coś ja innego. Ja też
2: chciałem kończyć, kończyć, ale przede wszystkim miałem ochotę obciąć mu łeb. Ja wiem, że to nie jest w stylu Drake'a, ale ten kutas <śmiech> przez te 20 rozdziałów po prostu tak mnie irytował, że naprawdę tak? je, gdybym to był ja, to ja bym ale... mu w czwartym głowę odstrzelił. No ale wiecie, co jest na, 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 a
1: propos tych takich dziwnych motywów. Dlaczego oni się nie dogadali? Dlaczego oni tego Rafe'a tak naprawdę w Konia zrobili od początku. Przecież oni jeszcze w, 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 w tym więzieniu współpracowali ze sobą. Więc co im szkodziło dalej współpracować? Dlaczego oni się poróżnili? Co, w, co w, nie wiem, przecież ten skarb jest tak duży, że oni spokojnie mogliby się nim podzielić. I zobaczcie, jakby ta historia inaczej wyglądała, oczywiście nie byłaby ciekawa i nie byłaby tak emocjonująca, gdyby oni jednak, wiesz, przybili piątkę, dogadali się, na spokojnie wszystko to razem zrobili. Sk- Cały skarb mieliby dla siebie, nie byłoby problemu. Ale wówczas,
0: no, znaczy jest jeszcze postać, uważam, najsłabsza w t 4, która kompletnie, kompletnie mnie nie kupiła i irytowała w takim złym sensie, bo Rave irytował właśnie w pozytywnym sensie. no chciały się mu dokopać i naprawdę ta motywacja, żeby z nim wygrać ostatnią walkę była bardzo duża, a co nie jest zawsze regułą niestety w grach z ostatnim bossem. Natomiast na The In uważam za trafiony w ogóle eksperyment i ja zgadzam się z tym, zgodzę, co powiedział no Piotrek, że to trochę wygląda jak postać, która ma być zrobiona, żeby poligon też dał 9 na 10 przynajmniej.
2: Znaczy,
1: nie... Jesteście tam, No, tak.
2: Jesteśmy, jesteśmy.
1: Aha, nie, bo mi trochę przerwało Roberta i nie znaczy, wiecie, co się dzieje, mówimy tak, jak, to taka to postać po to,
0: żeby poligon wystawił 9 na 10, jeśli chodzi o nadeiny.
1: Nie, no bo to jest typowa postać właśnie, tak. Kobieta, silna pozycja, czarnoskóra, ale... Ona mi się spodobała na początku. Oczywiście y, jej jest mało w tej grze. Ona, ona nie jest tak... Y, ona w ogóle nie mamy. Jakie tak ona grze? ma motivacje? Tak no,
0: wyłącznie kasy, Naprawdę?
1: Nie, no tam jest to mówione, że Drake chyba wspomina Elenie podczas tej wycieczki przez dżunglerze, że Shoreline utopiło dużo pieniędzy w, w jakichś tam nieudanych konfliktach na, na Bliskim Wschodzie. Że oni tam po prostu... Bo oni są najemnikami, mhm. oczywiście to jest armia do wynajęcia, więc... Y, gdzie gdzie ich poniesie, prawda, gdzie pracodawcy tam pójdą, ale był ten moment, że oni dużo pieniędzy na tym sadzili, więc to był dla nich motyw finansowy, żeby się odkuć. Nie było innego. I dlatego nawet jak tam dochodzi do do takiej sceny, gdzie ona mówi, że mamy już wystarczająco dużo pieniędzy, więcej niż wydamy, uciekajmy stąd, nie nie ryzykujmy więcej. To jednak to obsesja Rejfa na punkcie skarbu, głównego skarbu piratów, no jest, jest silniejsza, na dochodzi do tego konfliktu, że on ją uderza w twarz i tak dalej. Zobaczcie, że ona y, pewnie mogłaby go zabić, no nie? Oczywiście tam jest ta scena, że, że tam ten najemnik y, trzyma broń, trzyma ją na muszce i, i ona nie może tego zrobić, ale generalnie widać w tym złość Mi się ona podobała ta postać. Zresztą to było ciekawe, że to jest silna kobieca postać, która y, jeszcze właśnie w, tej, w tej, tej willi, na tej aukcji tak obiła y, Natana i, i to, no to mi się strasznie podobało ja nie wiem jak, jak wiele mnie strasznie irytowała tak, kiedy sam
0: i Nate z nią walczyli a ona w, w dwóm facetom po prostu to kopała jak chciała i to takie było trochę przesadzone już
2: no ja dzisiaj przerabiałem właśnie tą walkę, bo cały czas na tym crashingu się tam właśnie staram przejść tą grę, no i no przepraszam ale to jest dla mnie po prostu przegięcie ja hmm. jestem, naprawdę mam, mam no nie powiem, że jestem zakochany tak, ale Laura Bailey, mówiąca z brytyjskim akcentem, to jest miód, dosłownie. To jest... to jest... Laura Bailey, tak? Ta tak, to jest, to jest, Ale
1: ona mówi taki z takim akcentem, ja bym, ja bym tam jeszcze gdzieś zakorzenił go w może, nie wiem, południowa Afryka, czy rzecz biorąc, się... Nadine Rosy jest z południowej Afryki. No to ja bym właśnie powiedział, że ona ma, miała taki bardziej akcent. Szczególnie to się, chyba że ona, bo wcześniej piln, może pilnowała tego akcentu, ale pod koniec gry Właśnie ten południowy afrykański akcent mi się bardziej przybijał. Może taki, no, Jak no, była chodzi, bardziej znieodwierowana,
0: że... to jakby taki bardziej miał ten Ja Nie, nie mam takiego ucha,
1: no nie, żebym, żebym wyłapał, jak niektórzy wiesz, tam no, południowo afrykański, nowozelandzki, tak, no, nie jakiś tak. Tak, tak, ale nie wiesz co, ogólnie, rzecz biorąc
2: pod kątem voice actingu, jak najbardziej, tak, pod kątem postaci nie do końca, no bo to już było dla mnie po prostu przegięte
1: czy mi się podoba, jak ona się pojawiła po raz pierwszy to ona zrobiła wtedy na mnie wrażenie że to muskulalne ramiona, no nie to, już to taki, takie tetates salim bardzo mi się to podobało. Oczywiście wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, kto to jest, no nie? I dosyć szybko te, te, te Tak, te ale to wejście w się włosach,
0: tak? W posiadłości. Tak, to to, to tak, jest zdecydowanie tak, 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 bo wtedy się pokazała jako taka, bo myślę, że gdyby było bardziej, uważam tak, gdyby Rejf miał jakąś partnerkę, ale taką w sensie życiową, która była, manipulowałaby nim, która byłaby taka, która na przykład był, się miała miała się na jego, bo chciałaby przyjąć jego fortunę i na przykład tak. by ma, manipulowała, nie? No myślę, że to było właśnie ciekawsze by to było niż, niż po prostu zabrakło chemii między Nedain i, i Reifem i gdyby tam jeszcze była również jakaś relacja, to myślę, że mega by to wspogaciło i to mi strasznie tego zabrakło w sumie i dlatego znaczy, byłem zawiedziony, bo to właśnie tak się zapowiadało, że może oni są jakoś razem no, albo związani przynajmniej znaczy, wiesz co, w ten, posiadłości co Przez że
1: jest taki niezrównoważony troszeczkę, to, to trudno się doszukiwać w nim jakichś takich racjonalnych Podejmowania racjonalnej decyzji. To jest człowiek, który chce szybko wszystko zrobić. Najpierw robić, robię, potem bez... myśli, no, albo wcale nie tak, myśli Dokładnie. No, tak, stąd wiesz, zatrudnia do pomocy nie jakichś innych, powiedzmy, Nathanów Drake'ów, których pewnie na świecie jest. E, Kyuki trochę, na przykład nie, wiem, Indiana Jones, nie, albo jego e, syn, e, Shayal Albuf. Proszę
0: nie. nie. Ale zwróćcie też uwagę, że... A bierze po prostu najemniczkę. A zwróćcie też uwagę, że to Drake, Nathan Drake uratował życie na Dane i ona potem się rewanżuje.
1: No tak, w pewnym tak. sensie się rewanżuje,
0: Zresztą... Ja w pewnym sensie nie znaczy, no, Wiesz jak to mimo wszystko Ostatecznie ich o, uznaje Obu za czubków I, i, tak. i zamyka ich Na, na statku Eivrego Natomiast no, jednak sam Jakby na tyle się w, na złych rzeczy W więzieniu oglądał, że Gdyby tam Nathan Nie powstrzymał go, to on zastrzeliłby Na Dein. To też mhm. się pokazało ten, ten, ten rok postaci tę różnicę właśnie między nimi Ona była bardzo widoczna w tym momencie. A słuchajcie, już trochę także, żebyśmy aż tak nie, nie mielili tych postaci pewnie jeszcze można by długo o tym rozmawiać, ale też nie chcieliśmy aż tak długiego podcastu nagrywać. Jeden taki motyw, który jest w sumie najważniejszy obok postaci, który kompletnie jakoś nam tutaj przez dyskusję się w mocniej zaakcentował, tylko w drobnych tam wspomnieniach. Mianowicie cały motyw tej przygody, motyw tych piratów, sposób właśnie wrzucania nas pomiędzy lokacjami, czyli to jak Avery poukrywa wszystkie wszystkie wskazówki, poczynając od krzyża, od tej mapy w Szkocji, poprzez wskazówkę na Madagaskarze, kolejne tam strzałki pomiędzy wyspami, swój pomnik, który pokazuje, gdzie, na jaką wyspę i tak dalej. i, I później kolejne zagadki, kolejne posiadłości, ostatecznie to wszystko na statku. Jak wam się to podobało? I w ogóle ta cała historia, która we wszystkich notatkach się przewijała, listach, to jak oni próbowali tworzyć tą utopię te... i jak stworzyli w ogóle coś w tym środku dżungli, jak się zjednoczyli wszyscy piraci. Jak wam, jak wam w ogóle ten wątek podszedł?
1: Nie wiem, może Piotrek, bo ja tak, za trochę mo- mówię.
2: mogę ja? Dobrze, to niech będę ja w takim razie. Mi się ten motyw jak najbardziej podobał, szczególnie w świetle tego, że to jakby tak całej serii nadaje poniekąd budowę klamrową, no bo od od pierwszej części, w pierwszej części też zaczynaliśmy w zasadzie tropiąc piracki skarb, tylko że no on on należał do Francisa Drake'a, a a tutaj mamy Avery'ego, tak? I no mi się to podobało, tylko że w pewnym momencie po prostu czułem tak tak trochę, jakbym siedział przy Assassin's Creed Black Flag, co jest absolutnie jak najbardziej pozytywnym skojarzeniem, bo bo to jest część, która pomimo faktu, że ją uwielbiam, to, to nie ukończyłem jej. Ale myślę, że gdyby,
0: gdyby w Assassinie 4 była taka była piracka, to fani by się zesrali ze szczęścia. No, taka prawda. No.
1: Nie wiem, czy oglądałeś taki seria Black uh, Sail. Nie, nie, nie. nie? No to nie wiem. Słyszałem, że warto Okej, tak, tak, słyszałem z
0: autopsji. Tak.
1: Ale to a propos piratów, bo to jest taki fajny motyw, który rzeczywiście wraca do mody.
0: Wraca, wraca, ale jest taki taki typowy, w ogóle cały ten motyw, on się w wielu bardzo mocno składa, ale on nadaje właśnie Taki, taki wraca do korzeni dzięki temu to jest bardzo fajne, że, że właśnie tym głównym wątkiem napędzającym przygodę jest skarb piralski, to jest taka typowa przygoda dla tego gatunku mi się osobiście bardzo podobało natomiast pytanie, czy wczytywałem się w każdy jeden detal i analizowałem wielowątkowość tego, tego całego motywu pirackiego, no to ja uczciwie przyznam, że nie, nie wiem jak wy
1: znaczy ja żałuję, że po prostu e, tak mnie pchała do przodu ta historia głównych bohaterów że w pewnym momencie nie, nie pobawiłem się takiego turysty, który wszystko ogląda e, właśnie z, z lupą dlatego, że ten, e, to miasto piratów, wiesz, ta stolica ta Libertalia cały ten koncept, nie, że się, ci najwięksi piraci tego okresu e, tworzą jakąś taką wspólnotę, bractwo i nie tylko, wiesz, przybijałem piątkę i mówią, w tej jaski nie będziemy trzymać nasze skarby, tylko po prostu realizują jakiś taki niesamowity, fantastyczny pomysł zbudowania jakiejś metropolii. Tak. Który... Tego, tego swojego takiego, nie, nie, znaczy ja nie chcę, znaczy takiego Eldorado, to sięga, nie, to sięga, to nie? sięga to sięga, tak złota. daleko
2: w kompleksowości, że oni wybijali własną, własne monety. Mo, monety, tak. Dokładnie. Ale w ogóle to, to było prostu, niesamowite. Tak, 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 Ale jak
0: do Libertali, ten pierwszy moment, kiedy się okazuje, że, że ona jednak istnieje i ten motyw, kiedy sobie rozmawiałem przy grogu, którego go nie ma, w sensie przy, przy tych pustych
2: kuflach. Ale wiesz, że to jest opcjonalne, także nie wiem, czy, czy Dachman, ty to miałeś, czy nie. Ale że
1: jak, że w No sensie... bo jest, jest taki motyw
2: w momencie, kiedy docieramy do miasta, że w jednym z domów stoją dwa krzesła koło siebie i na stołku obok stoją kufle i Drake z Samem chwytają za te kufle i zaczynają sobie tam właśnie majaczyć troszkę. Tak, i sobie z pięć minut rozmawiają a, na temat w ogóle tych piratów. A to wiesz co,
1: nie, to chyba nie... A nie, to, to polecam się ci odpalić, się?
0: odpalić ten chapter. W, w ogóle ilość detali, które tam się odkrywa, spo, w ogóle wykonanie tej lokacji, ona no, wygląda jak wyżywcem wzięta z jakiegoś mega konceptartu i to, że ten gameplay tam jest taki bardzo mocno eksploracyjny, to powiem szczerze, że dla mnie to był chyba najjaśniejszy moment. Ja po prostu jak to czułem, to wręcz euforię przeżywałem. Po prostu chłonąc każdy centymetr nie chciałem, tak wiedziałem, że o, pewnie zaraz ja coś przeciwnicy, ale fakt, że tutaj nikt się nie wpierdalał. Ja cały czas się bałem, że tak jest świetnie tutaj narysowane, jak zaraz będzie skrypt, który mi każe uciekać dalej, to się zdenerwuje i całe szczęście twórcy sprytnie to zrobili, że dają nam tyle czasu, ile, ile z tym fragmentem Libertali potrzebujemy dla siebie, tyle możemy go wyłuskać i to jest fantastyczne, uważam.
1: Nie chcę wyjść na, na jakiegoś właśnie takiego fanta, fana, który po prostu nie widzi w tej grze wadne, no ale, ale jeśli chodzi właśnie o takie miejsca, no to to, ja, ja, to jest gra bez, no bez wad. Właściwie poziom przygotowania, żeby właśnie coś takiego stworzyć, żeby tutaj wrzucić te małe historie, te takie małe epizodziki, które, które no ja przeoczyłem na przykład, ale myślę, że też nie, widziałem też niektóre, których, które też były opcjonalne i, i, i jednak ich je udało mi się znaleźć, że po prostu dla mnie to jest, to jest gra, która pokazuje, że wreszcie doczekaliśmy się tytułu, który jest godny tytułu gry nowej I generacji. Jestem system Celera też system sellera, że to, co po prostu pokazują na każdym etapie, bo tam ja pamiętam, że właściwie nie było takiego etapu, który nie robił na mnie wrażenia. No Skocja, moim zdaniem. No. Stopnio, ale wiesz to też robiła na mnie wrażenie. Ona oczywiście nie była tak, tak powalająca, jak te kolejne, ale to było na tyle stopniowo, że to jest powiedzmy, że pierwsza lokacja była super. Później była super super a później była super 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 a później też po prostu wiesz eksplodujesz Tak. bo naprawdę Jak potem myślałem że my yy, Madagaskar, będziemy na tej to...
0: gdzieś gdzieś na zgradali rzuci, a nagle się okazuje że tak naprawdę tam spędzamy jakieś dobre nie wiem z 10 godzin a?
1: tak czy to to, to 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 jeżdżenie tym jeepkiem po, po, po tych po tych po tych terenach tam takie proste, prawda, zagadki środowiskowe, jakieś ściąganie wyciągarką, czy czy coś takiego samochodu, czy jakieś tam akcje czysto, czysto takie, jakby to powiedzieć, no... Mające tylko na celu no nie wprowadzić prawda, jakiegoś taki, wiesz, jakieś napięcie i tak dalej, kiedy prawda, ten jeep w, gdzieś wpada w przepaść. My wysimy na tej linię no i, i wciągamy się, i po prostu jest. No po prostu jest taka czysta scena akcji, która. Y- jest wpleciona w tą wspaniałą eksplorację tego miejsca i ja przyznam, że myślałem, że ten Jeep będzie wykorzystany tylko w tej jednej scenie kiedy uciekamy przed tym opancerzonym samochodem przez to miasteczko i muszę przyznać, że w ogóle ta ucieczka przez to miasteczko nie trwa kilku sekund tylko naprawdę fajnie zrobiona a okazuje się, że że ten Jeep jest, jest wykorzystany w kilku miejscach i jest zrobiony tak że po prostu ja miałem przyjemność z jazdy tym samochodem. Tak, Ona, no model jazdy jest ja lepszy niż się miałem... w
0: spidzie, jak się śmieliśmy na podcaście. Tak, to no nie i że tam, wiesz, re- ręczny
1: jest i wszystko, tak, tak. No, no by tylko była ta, e, skrzynia biegów manualna, też byłoby, wiesz, absolutnie... 10 na, na 10. Do kosza. Tak, ale, ale to jest to wspaniałe. Zresztą w ogóle ta, ta gra ma chyba najlepsze sceny akcji, one są oczywiście w, w, prawie w 90% oskryptowane, nie? Ale co są najlepsze sceny akcji, jakie widziałem. I część nawet nawiązuje trochę do poprzednich części Ancharty, nie? To, to, ta scena pościgu, gdzie y, jednocześnie gonimy y, te, te samochody, y, prawda, tych ty Shoreline które gonią sama, a później my uciekamy jakoś. No to jest tak Ale nie tak wiem, czy mi się skażyło
0: z Mad Maxem jakoś, kurczę, ta scena, kiedy tak było tutaj ciężarówki jakieś, ty strzelamy, tak sobie w ogóle no. No, tak sobie wyobrazić. Ale to, to chyba w, w, ogóle...
1: w dwójce, w dwójce było to, czy w jedynce? W której części było? Chyba w dwójce, nie? Że skakało się z, z ciężarówki na ciężarówkę. Ale w ogóle. Ale, ale tam był też ruchu.
0: pociąg, mi się tak skojarzyło i sobie pomyślałem tak, że 95% twórców w tym miejscu, kiedy Uncharted 4 zrobiłoby pociąg, yy, który, gdzie gdzieś na końcu jest sam i skaczemy po wagonach. A tutaj podjęli się karkołomnego zadania i zrobili ten pości, który jest żywy, tak? Gdzie przeskakujemy tak. Między, między samochodami. No to jest absolutnie rewelacja, a później ta scena, kiedy uciekamy na motocyklu razem z samym, to tutaj naprawdę to, to było zaskakujące, że my ruszamy kamerą, bo normalnie bym powiedział, że to jest renderowana scenka i w ogóle prawie, że fotorealizm, a jednak to był fla- fragment może nie jakiegoś wielkiego, bo tam strzelaliśmy tylko, no ale gameplayu było to dla mnie, no, wyglądało to niesamowicie.
2: Ale to też tak. jest fajny ukłon w stronę fanów Naughty Dog'a, tak? No bo to jest niejako mm. konwencja Inverted Runner znana z przygodówek tam z końca lat 90. i no, to trochę tak jak Crash uciekający w stronę ekranu przed tym tak. kamieniem. Tak. Ale tutaj
0: myślę, że się A. zainspirowali się też trochę Tomb Raider'em, który jednak miał tych sytuacji. Ty, jest no tam sekwencji. jest ten
2: Crash, tak? To prawda.
1: To jak się ucieka później na piechotę przed tym, przed tym opancerzonym samochodem. To jest, to jest totalnie Crash Bandicoot. I potem no, fajnie, też że jest, teraz, wiem, się
0: przypomina, tak? Bo później córka Drake'a również gra, tego crasha biednego, który tam
1: nie wiem ile lat Jaki minęło. jest wasz ulubiony moment w tej grze? I to może być tam oczywiście pomijając sceny na przykład, nie wiem dialogów, no nie? ale jeśli chcecie, to możecie taką też wymienić, nie? bo...
0: No ja już sobie powiedziałem, to, jak to moment, się... jak Libertalię pierwszy raz odkrywamy i właśnie kiedy sobie siadamy przy tym kuflach i, i rozmawiamy, no to, to mnie rozłożyło na łopatki absolutnie i to, jak wyglądała ta lokacja i jakie fajne tam sekrety się odkrywało, kiedy jeszcze nie widzieliśmy tak o tym dużo, a jednocześnie już widzieliśmy na tyle, że, że jesteśmy u prawie kresu o przygody. No uważam, że to był najfajniejszy moment jak dla mnie.
2: No nie wiem, dla mnie chyba jednak będzie to, to jak pierwszy raz trafi Jemy na Madagaskar jest w wielkiej pułacie otwartego terenu, jest trzech znajomych w samochodzie, którzy gadają i właśnie to jest taki bardzo fajny sposób nakręcane tym, co widzimy, dyskutowaniem o pirackiej przygodzie, o, o jaskini za wodospadem, to wszystko jest jeszcze fajnie tam oskryptowane tym, że woda ich zalewa na chwilę, to przerywają rozmowy żeby jakoś tam uwagę rzucić. Trochę jak w GTA-nie te tak, tak, rozmowy tak, są. Tak, tak, także... ale
0: w GTA nie ma tego, że jak przerwiesz rozmowę, to wrócą do wątku i to jest też fantastyczne.
1: Nie, właśnie w GTA jest tak, że wracają do Wątku. Tak? Już teraz. GTA jest coś takiego, że jak masz komunikat jakiś albo gdzieś się ten, to ci się jakby dwie sekundy wraca ci, cofa. A tutaj miałem taką. E, taką i trochę się zasmuciłem, bo Salice co, zaczął coś opowiadać o jego historii z, z tym, z Alkazelcer. I on po prostu w pewnym momencie przerwał mi rozmowę, bo ja już dojechałem do tego punktu, wiesz, checkpointu. I wiesz, cofałem się, mówię, no, jeszcze raz, jeszcze raz, powiedz o tym, powiedz, nie? i no niestety tak, się nie Tak, ja niestety udało. jak
2: przechodziłem no tak. drugi raz, to miałem analogiczną sytuację, że jakby dopóki jesteśmy na otwartym terenie i nie osiągniemy jakiegoś checkpointu, to oni rzeczywiście będą kontynuowali tę rozmowę, natomiast w momencie, kiedy docieramy właśnie na taki cypel, gdzie stoi wieża i tam widać w oddali miasto, to w tym momencie wątek zostaje urwany i już do niego nie ma powrotu.
1: Tak, tak samo jak na przykład, nie wiem, przeoczysz jakiś taki moment, taki moment że gra sugeruje naciśnij L3, nie? I wtedy masz krótką taką scenkę, że skupiać się wzrok na jakimś obiekcie i krótki komentarz. Jak tego nie zrobisz i przejdziesz dalej, to już do tego nie wrócisz i ci się to nie pojawi. Ja, ja przeoczyłem chyba jeden czy dwa takie momenty. Yy, znaczy nie, że przeoczyłem, co po prostu dziś przyszedłem za daleko, chciałem się cofnąć, no nie, buch, straciłem tę okazję. Albo na przykład, tylko że to akad jest moim zdaniem w tej grze tak pięknie udało im się pozbyć interfejsu, że tak, tak naprawdę widzisz interfejsy tylko podczas walki. Tak, tylko że nie ma nakazanego tak. przycisku, prawda? I że ten interfejs właściwie jego nie ma. I w ogóle to jest przepiękne, że już po prostu nie potrzebujesz wskaźnika paska energii, nabojów i tak dalej, bo to jest tylko ci potrzebne
2: ale wiesz pokietek, co? Ja, bym nawet... ja bym powiedział nawet nawet poszedł Krok dalej i powiedział, że to nawet wtedy nie jest potrzebny Ponieważ w opcjach jest taki sprytny Jest sprytny przełącznik, cały HUD można wyłączyć I mi się naprawdę tak. bardzo fajnie Wtedy grało Tak, tak a tak, i tak. jest tylko jeden Jedna rzecz, która te żółte burzy
0: pieprzone
1: Tak, to A drugi taki element, który burzy Ten piękny brak interfejsu To jest to, że jak się pojawia jakiś moment w którym możemy porozmawiać z tą postacią przeważnie to jest, była ta Elena nasza droga to dymek nad głową wielki i trójkąt. wiesz tań, dialogi, trójkąt. no i to jest to tak mówię nie dało się takiej inaczej zrobić na no na przykład żeby ona na przykład woła. hey Nate ci coś powiedzieć coś to sobie na, wiecie osłodzić żeby wymyślić jakiś taki inny sposób na na zasugerowanie że ona yy, ma jakiś. Yy, kolejny wątek do To był taki rozmowy, gamizm, można poprzec. powiedzieć, Chmielarz. Tak, totalnie, cytując, totalnie, nie,
0: typowy, Że Bo gra tylko elementem interfejsu, a nie jakimś takim narracją to pokazywała. No tak, no i myślę, że, myślę, że tak, tak powoli będziemy zmierzać niczym Drake do, do końca tej historii, tego podcastu. Do tego epilogu, Powiedz, tak. Jeszcze raz się zatrzymajmy przy epilogu, bo tutaj fantastyczne komentarze u nas już zdążyły się pojawić pod poprzednim podcastem wczorajszym właśnie odnośnie zakończenia i chyba większość osób, które się rozpisały, tak mówią, że nawet uroniły łzy pod koniec i że strasznie emocjonalnie na nich zadziałał ten epilog. I...
1: Bo to jest takie najbardziej ckliwe zakończenie, ale ja po prostu tak lubię tych, e, tą dwójkę, Elenę i Drake'a, e, Nate'a, że po prostu mi to, ta ckliwość tego zakończenia, czy to jest taka, taka słodycz, że nie mają córkę, która jest po prostu taką, taką nastolatką, która wiesz, jest rozbudowana. Widać, że kojarzy czym się, że zajmuje, kojarzy te wszystkie postacie i tak dalej, ale nie, nie zna tego sekretu. I, I, w, i, i sekret. ten epilog, który, tak, o, ten mroczny sekret. Wiesz, wychodzą te kościołstrupy z szafy, dnie i, i zaczyna się, prawda what the fuck, no nie? Kim są moi rodzice? Może właśnie są jakimiś tajnymi agentami rosyjskimi, albo coś takiego, bo, bo wydawało mi się, że, że to są tacy stateczni ludzie, którzy po prostu wyjeżdżają na wycieczki i wykupują jakieś, nie wiem, wraki z, 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 z oceanu. Ale to, to byłoby ciekawe, to gdyby
2: się okazało, że są, wiesz, agentami jakiegoś KGB. Sun, doter. Ja czytałem ostatni will artykuł soon there,
1: you will end Ale wiesz, że to, że to są takie prawdziwe historie. Ostatnio czytałem artykuł, jak... E- szpiedzy rosyjscy byli e, najpierw wrzuceni do Kanady, gdzie mieszkali później przyjechali do Ameryki, tam, tam normalnie przez lata funkcjonowali, mieli dzieci i tak dalej i nagle Amerykanie zdecydowali się na to, żeby tych szpiegów e, ujawnić, bo oni nawet ich mieli na celowniku przez jakiś czas i nagle dzieci ni tego nizowego, wiesz, takie normalnie kanadyjskie, wiesz, amerykańskie, można też powiedzieć, dzieci dowiadują się, że ich rodzice są Rosjanami, że oni właściwie są Rosjanami i że zmieniają imiona im na, na, na rosyjsko brzmiące itd. i tak dalej. I wywożeni są do Rosji, wiesz, nagle okazuje się, że jesteś zupełnie kimś innym. Tak, nie? ale
0: ten jednak pozostał tym, kim, kim był. a no, niestety, niestety. Zbogacie, niestety wbogacie, nie swoją osobowość. Natomiast tak. y- To co... Gra ma pewne przesłanie, tak? Gra ma przesłanie pokazało na przykład to, że Gdyby Elena nie była w stanie jednak trochę poświęcić swojej wizji życia, może takiej bardziej statecznej i jakby trochę trochę się jednak poświęcić Nathanowi, ale z drugiej strony też też odnaleźć się w w takiej trochę bardziej zwariowanym życiu, ale jednak nie nie takim, widzicie, to oni wypracowali kompromis i pokazali, że, że można w życiu znaleźć dwie osoby, które mają odrębne motywacje, mogą znaleźć jakiś wspólny Wspólny cel wspólny Wiesz, język. ja bym nie
1: powiedział, że to jest kompromis, że tak naprawdę oni zrobili to win win, bo ona. Wiesz, no najpierw wpadli, wpadło im trochę skarbu w ręce, więc mieli tam tą, tą ekstra gotówkę, no nie? która pozwoliła im realizować te marzenia, ale już wiesz, w mniej niebezpieczny sposób, bo ona, bo tam jest taki motyw, że jak oni mówią, że kupujemy tą, tą firmę. Pierwsze co robimy, to wydobywamy ten wrak i tak dalej. No ale Drake mówi, że to trochę byłoby nielegalne. Nagle wiesz, ona mówi, ale słuchaj, to mam wszystkie te pozwolenia i tak dalej, załatwiłam, nie ma sprawy. I nagle okazuje się, że wiesz, no oni nadal będą prowadzić to życie, które znają z tego. Wiesz, to ekscytujące odkrywanie skarbów. Ona będzie kręcić te filmy dokumentalne, które zawsze chciała robić. Bo ona właściwie nie zrezygnowała z kariery, tylko ona po prostu jakby. Żyła sobie z boku trochę, nie? Bo ona pisała te artykuły, robiła te swoje rzeczy i tak dalej, ale ona mogła wrócić do tego, wiesz, do tego punktu wejścia, do tego, że to wszystko się zaczęło, czyli um, wtedy to był film dokumentalny o, o Francisie Drake'u, o ile się nie mylę, i e, całej tej historii. Tak, tu po prostu oni realizują się. Bez, bez właśnie, moim zdaniem, kompromisy, że udałem się, wiesz, bez zabijania... Znaczy,
0: wiesz, to pytanie, na ile i... zmieniło, na ile mu jednak brakowało i on jednak czy pozostałby takim złodziejem typowym, tak? Co, I, na, na ile
2: mu brakowało zabijania, no to jest trofeum, które się nazywa ludonarrative dissonance w tej grze za zabicie tysiąc wrogów.
0: <głos> no widzisz... Modne, tak. Ale jest jeszcze, jeszcze jedno przesłanie, jakie ta gra zostawia, czyli to, że, że warto walczyć o, o swoje marzenia, że, że warto zaryzykować i, i zmienić czasem swoje życie, jeżeli jesteśmy niezadowoleni, bo, bo to może przynieść na, naprawdę duże zmiany pozytywne Ale, w życiu. tak raz
2: zostawia z takim na zasadzie weź się i zrób coś. No, to, 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 to może być trochę pozytywnym. niebezpieczne, bo jak grając w to, to pomyślałem sobie, hmm, tak, zrobię to, pojadę do Argentyny, sprzedam teraz wszystko i do Argentyny i to, to, to jest głupie, bo ja podejrzewam, że wiesz, w momencie, kiedy człowiek się, się, się na tym przyłapie i no. klepnie się po czole, no to spoko. Ale znając Amerykanów, którzy chodzili do psychologów po premierze Awatara, bo twierdzili, że istnieje Pandora, i oni popadają w depresję, bo nigdy tam nie polecą, no to wiesz, możemy się spodziewać ciała amerykańskich turystów na plażach gdzieś w Ameryce Południowej albo na Madagaskarze. Już wkrótce. No, być może, ale, to, ja ale ja w ogóle tak naprawdę jest fantastycznie fantastycznie tak. To tak. w ogóle
1: tego domu, mm. tego. Mm-hmm. ja myślałem, że jak się zaczynał epilog, że oni są na w tej dziurze w której y, Nate i, i Elena Tak, mieszkali. tak, tak,
2: ale to jest właśnie to... to, co sugeruje nam narracja, no bo oni, wsiadając do taksówki się zdaje, że, że znowu pada tekst o tym, że Nate będzie grał o coś z Eleną.
1: I tak, przechodzimy tak, nagle tak, do tak, sekwencji, tak, kiedy
2: tak. znowu pojawia się ten stary telewizor, tak, w formacie 4 na 3 i nie wiemy tak dobrą sprawę, gdzie to się dzieje i dopiero potem, w momencie, kiedy no, przepieprzymy trzy razy, to się zdarzyło bardzo szybko oczywiście, Aha. to nagle się okazuje, że sytuacja jest zgoła odmienna. No, ale w ogóle zaskoczył Was wygląd tego psa. Jakiś taki ja, niezatulanie ja
0: byłem... wielki mi się wydawał. Właśnie,
1: nie, znaczy nie, dla mnie to po prostu był ultra... Znaczy, ja później tę scenę jeszcze raz obejrzałem sobie, tylko że jak już nie chciało mi się oglądać na, na... Znaczy jakby włączać w, w konsoli, to sobie po prostu na YouTubie włączyłem jeszcze raz zakończenie, żeby obejrzeć tę scenę od początku, no nie? Tak na spokojnie przeanalizować, mówię, czego, czego na przykład ja nie, nie odkryłem w tym domu, jeśli chodzi o te znajdźki, nie? Czy, czy jakiegoś albumu znowu nie odkryłem, czy czegoś innego, nie, nie widziałem, bo tam jest mnóstwo takich rzeczy właśnie, zanim ona przejdzie do tej drugiej chatki, tego drugiego, no, nie wiem, powiedzmy, gościnnego domu, gdzie są te skarby e, Drake'ów, to, to, no wiesz, no po prostu jest dużo takich elementów, które można zobaczyć, mówię, no, sprawdzę, go nie widziałem. I po prostu na moim ekranie, takim ośmiocalowym tabletu, ta grafika wygląda ultra realistycznie. Naprawdę, ten pies wygląda jak żywy. On w ogóle nie pasuje do tego, bo, wiesz, no bo gra to jest gra komputerowa. Nie? Tam ta, ta, ta Uncanny Valley jednak jest. Nie Nie masz takiego, wiesz, to nie, one nie wyglądają stuprocentowo jak, jak żywe postacie, jednak robią wrażenie. Ale jak, jak się ten pies pojawił, to mówię, jak żywy. Ta dziewczynka nawet, przy tym, że ten pies tak wygląda naturalnie, to ona w ogóle wyglądała jak żywa. No i później się zaczyna taki life is strange, nie, tam chodzisz po tym domu, odkrywasz różne rzeczy. Tak,
2: między innymi, przepraszam jeszcze w trące, cudowny plakat z The Last of Us. Tak jest. Jest jest zawieszony tam w jej pokoju plakat z The Last of Us, American Daughters, coś takiego. Także, a co do, co do samego psa, mi się wydaje, bo w momencie, kiedy jesteśmy na Madagaskarze i odkrywamy tą jedną wielką wieżę, potem się rozdzielamy, sam jedzie do tej jednej gdzieś tam na dole, a my idziemy do tej drugiej, to jest tak. na, e, na rynku taki dialog pomiędzy Nate'em a Sulim, jak Nate mówi, że kupię psa i Salim mówi, że jak przeżyjemy, to, to ja ci kupię psa. Ja podejrzewam, że ten pies jest taki zajebiście wielki właśnie tak. przez to, że to Suli go gdzieś skołował. To jakieś no, 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 lewe źródła.
0: Tak, tak, bardzo możliwe, no fajnie, bo chyba nie, nie kojarzę akurat tego dialogu, nie wiem, czego miałem, ale, ale re- rewelacja, no takie smaczki właśnie, to, 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 to fantastycznie buduje, gra absolutnie warta drugiego przejścia i odkrycia teraz y, jeszcze tych dodatkowych wątków, być może bardziej się też skupienie na tym całym wątku piratów, o którym wspomnieliśmy, bo, bo jakby znając już tę motywację postaci, też też no, można no, na pewne smaczki zwrócić znaczy, uwagę i
1: tło. Tak, znaczy no, w ogóle jak zbierasz te, te listy, no nie, bo w pewnym momencie to mi się wydaje, że ja miałeś więcej jakichś, więcej miałem tych listów tych bych piratów czy martwych już piratów niż, niż jakichś tam szkiców, które robi Nate w swoim dzienniku i tam naprawdę się tworzy jakaś taka historia zresztą już na początku mamy pierwszy taki, taki zalążek budowania historii nie wiem, trzecioplanowej kiedy, kiedy jesteśmy w tym domu, oni mówią, że to jest że tam są rzeczy naszej matki, ale tam jakaś inna osoba jest jakaś Evelyn, jakiś Ken, jakiś Edmund i z tego budujemy historię jakichś zupełnie nieistotnych postaci, no nie, ale to jest jakiś taki smaczek. Dopiero później się pojawia motyw tej Kasandry, kiedy znajdują jej dziennik no i okazuje się, że Cassandra Morgan, o ile się nie mylę, to, to chyba brzmi ich mm-hmm. nazwisko. I
0: że to, że oni są Morgan, to jest ok, ich matka. Tak.
1: I w ogóle to, że, tak, że to jest że,
0: sam Morgan, a nie no, i, i Nathan Morgan. To było mocne. Tak, dokładnie. To no był... i
1: to też tu, tłumaczy tą historię, no nie skąd, skąd się wzięli. Skąd ci wzięli Drake'owie, w cudzysłowie? I ich, ich powiązanie z Francy z, z... Tak, tak. To jest piękna historia od początku do końca zakończenie. No, ja się, ja się nie wzruszyłem, ale takiego poziomu, że on po prostu uranił łzy. Ale ciepło, które biło Ale z ekranu. to było
2: cudowne, no bo to, to jest sympatia, takie właśnie, takie tak jak mówisz, ciepłe, bo trafiasz do tego domu i, i nawet jakby w pierwszej chwili, dopóki nie poniuchasz do końca, to możesz być trochę zdezorientowany, gdzie tak w zasadzie jesteś, bo to jest tak fajnie zrobione, że tam leży ten album ze zdjęciami ślubnymi Nate'a i Eleny i potem cała ta radosna historia razem z, tym, z, tą, z tą dziewczynką, jak ona jest mała, tam z Salim i tak dalej.
1: Tak, jakby dorzucili zdjęcia do tego albumu, którego
2: znalazłeś wcześniej w tym starym, Tak, domu. Tak, tak, to tak, to tak to ale to wiesz, że chodzi o to. że dopóki, <laughs> dopóki nie znajdziesz tego albumu i wchodzisz tylko do pokoju, to na ścianie jest zawieszone zdjęcie Nate'a i Eleny, gdzie nie do końca widać, że to są oni, ale ty wiesz, że to są oni, bo rozpoznajesz jakby po prostu ich kontury. I tak, to, to też jest tak. bardzo sympatyczny środek stylistyczny, bo dopóki nie powęczysz, to masz takie kim ja w zasadzie do cholery jestem. Znaczy ja się w sumie tak
0: szybko skumałem, że, no, że w sumie no, kto to może być, jak nie córka, nie? Tak znaczy... Dół,
1: Dlatego ja bym wszystko zrobił... Procent.
2: Mhm.
1: Ja bym wszystko zrobił, żeby żeby twórcy zdecydowali się na wydanie y, wersji reżyserskiej, takiej jak, jak kiedyś była na przykład nie wiem, w, w Half-Life czy chyba w portalu, jak jak Valve wydało, że po prostu masz grę, na której, w której pojawiają się w niektórych lokacjach dymki, który od, w których, chodząc na te dymki, odpalając je, włączasz komentarz twórców, tak. którzy ci opowiadają tym miejscu pokazują ci, zwróć uwagę na to, a zrobienie tego to było to i to. A w tym momencie wykorzystaliśmy coś takiego. Ta gra po prostu bez by tak czegoś takiego
0: tak. potrzebowała. Gdyby kolekcjonerka takie coś zawierała, to byłoby to więcej warte niż wszystkie jakieś artbooki, nie wiem, figurki,
1: cokolwiek Oczywiście. tam jeszcze. I, i no bez, bez kozery, to jest najładniejsza gra po prostu w jakąkolwiek okay. gra. Ja wiem, że no. Crysis na przykład, nie wiem, trzeci na bardzo mocnym sprzęcie jest to wygląda to jest też artyzm. Rzeczy.
0: To jest coś, z czego Crysis Ale absolutnie właśnie. nie startuje. Więc wiesz.
1: Tak że tu jest wszystko, tu jest tu kiedy zmienia się scena do tej sceny przerywnikowej to, to postacie zyskują więcej detali no wyglądają ultra realistycznie, no, nie, oczywiście na granicy tego tego, tego, tego Ankanywali ale jest po prostu tak niesamowicie, wiesz czy gra światłem, czy cieniem.
0: Tak, ja, ja dzisiaj w ogóle... Po jak tekstury
1: wyglądałem. Jak... Słuchajcie, po prostu...
0: powiem szczerze, że dzisiaj byłem na, na, podczas jednego sp- nudnego spotkania w pracy, które miało miejsce... O, e, c- i ty nadzieję,
2: że twój przełożony nie słucha. Tak, i Właśnie. zacząłem sobie Co analizować powiem, jak
0: światło nie. pada z boku, bo akurat było, była taka... A, I zacząłem p- porównywać, czy cienie na, na, na twarzy są takie podobne jak w Uncharted i stwierdziłem, że kurwa, no realistyczna jest ta gra, bo naprawdę wiele rzeczy... No ktoś w jakieś zdjęcie widziałem, nie? Albo, czy, albo dzisiaj czy, patrzyłem, czy jak było... Się... Słuchajcie, jeszcze tylko powiem, że było... Przejeżdżałem koło kapliczki, która była w bardzo mocnym, już takim zalesionym yy, fragmencie, który miała już, bo już wiosna tam, na dobre rozkwitła i tak sobie wkręciłem właśnie i, i też jak tam, jak to wygląda i, i od razu mi się przypomniało właśnie widoki zanta. I ten... co? I coś,
2: co ci zaczęło ci błyskać? Bo myślałeś, że to skarbo, się okazało, że to ktoś starą noki wyrzucił i błyska hmm. <laughs> Tak, tak, teraz błyskające
0: punkciki to wszędzie, wiesz, będę poleciał się szukał i podnosił oczekując, że wpadnie notyfikacja, że jeden ze 109 skarbów
1: znalazłem kolejny. Czy ta gra ma wady, waszym zdaniem?
0: Ma, jak najbardziej ma. Niestety nie jest to, ale jest to gra najbliżej dziesiątki, jaką w życiu grałem, chyba bym powiedział. No, jeżeli miałbym postawić. Wiadomo, że to to strzelanie nie do końca. Czasami ten system odsłon nie działa jak jak powinien. To skakanie, które jest wspomagane, które można oczywiście ominąć jakoś no ale to troszkę, troszkę czasami
1: czasami nie jest aż tak jak jakbyśmy chcieli zrobione. Czy pytanie jest właśnie czy na przykład dałoby się pewne rzeczy poprawić, bo jeśli chodzi o strzelanie, no to jest kwestia tego, że no nie mogło być zbyt prosto, dlatego że no to jednak musi być gra, która, cię, która stawia ci wyzwanie, ale na przykład z drugiej, z drugiej strony Zagadki środowiskowe, moim zdaniem, były zbyt proste. No właśnie, znaczy żony, nie było to może poziom żony... Tomb
0: Raidera na szczęście i grobowców, ale, ale z drugiej strony, no faktycznie, był bardzo prosty. Na przykład doszło no do te tego, skrzynki, że ja myślałem, ten... rozkminiałem, pewien kojarzycie ten fragment, kiedy jesteśmy przy tych wybuchających mumiach i kiedy dostajemy na, z tyłu na mapce pokazane te f- fragmenty, Krzyż i jest pokazane tam trzy tropie czaszki, nie? To ja jakoś sobie rozchmieniałem, że tam, jak jest taki fragment z wieloma korytarzami, czy przypadkiem nie jest tak, że teraz muszę wejść w dobry korytarz z tymi wybuchającymi mujami, to może one nie zaczną wybuchać, nie?
1: Nie, no to ja się domyśliłem, że pewnie będzie coś, to... Ja to myślałem, że to od razu to szybko jest... Szybko się okazuje, że masz jest, to przejście, takie, wiesz... A to wszystko jest takie taki.
0: prostsze niż się wydawało. No, no naprawdę, te, te, te zagadki, szczególnie na przykład to z tymi obrazami, kiedy podsuwaliśmy te symbole, jeszcze mogliśmy sobie bardzo łatwo w dzienniku tak, tak naprawdę gotowe rozwiązanie. Ale... I kiedy jeszcze sam na prze- sali na przykład mówił, że to już jest, do, to jest dobrze teraz już, to, to jest właśnie, to jest to, albo tak jak z tym światłem, obracaniem, już to masz, teraz tylko przekręć. To chyba trochę przesadnie Wiesz co, mi się
2: wydaje, że oni, oni byli tego jak najbardziej świadomi, bo nawet za rozwiązanie tej pierwszej, jednej z takich pierwszych zagadek w grze, e, konkretnie chodzi mi o to, która jest w Szkocji, że mamy trzy krzyże i te radosne wiadro z wodą. Jest nawet trofeum, które mi się udało drugi raz, jak przechodziłem, zdobyć, bo po prostu jakoś tak spojrzałem na tą zagadkę i w trzy sekundy rozkminiłem, o co chodzi jakby, już, już, już bez kombinowania. Jest nawet trofeum za zrobienie tej zagadki w poniżej 10 sekund. No, no kurczę, Także oni, oni sobie wideo. musieli zdawać sprawę, że to nie jest tak skomplikowane i wiesz, nie wymaga jakiejś tak. takiej strasznej gimnastyki umysłowej. Ale no, z drugiej strony brakuje tego wiesz, trochę. Ja, ja bym
1: chciał, żeby oni troszeczkę troszeczkę utrudnili je. No i też wyrzucili całkowicie te, 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 Może zostawili w niektórych momentach, no nie wiem, ale wyrzucili te skrzynki. Jako, jako zagadki środowiskowe te skrzynki były. Mocno.
2: Znaczy te na kółka. Nie, po, to, tak. to jest dla mnie po prostu jedna z największych absolutnie wad. Jeżeli nie największa tak. tej gry, że Koleś trzeci ma grywalny... linę z
1: hakiem, a musi po prostu Tak, ale, wiesz, to, ale
2: po prostu trzecią grywalną postać zrobili z tych pieprzonych skrzynek. I jesteś w miejscu, w którym od 300 lat nie było nikogo, i nagle sam do ciebie mówi: hej, zepnij skrzynkę z góry. I skrzynka oczywiście ma kółka, na których się toczy. Ale bo... tam jest taki Poza tak, tym tak. można było zrobić się ciekawieśnięcie. Albo
0: jak z tym wozem. Można było jakoś to wzbogacić. Także jest wóz, że nagle tutaj on musiał tam sam, znaczy skoczyć, bo, bo już nagle się okazało, że hamulec puścił, czyli d- d- dalej do takiego typowego elementu coś ciekawego i to jest to, czego właśnie zabrakło z tymi skrzynkami przez większość gry.
1: No te skrzynki to jest, to jest bardzo naciągany motyw i on nie pasuje, bo naprawdę większość rzeczy mógłbyś rozwiązać właśnie liną i hakiem. No więc myślę, że, no. że
0: tak naprawdę to chyba tyle, moglibyśmy jeszcze wchodzić na taki poziom detali, ale...
1: Myślę, że no pewnie, jak ja patrzę na to, ile nagraliśmy, nagraliśmy pewnie dwa razy więcej tak, niż planowaliśmy. Planowaliśmy, mamy półtorej i tak godziny pewnie. i
0: tak, więc taki po kolejny macie pełnoprawny podcast cały poświęcony spoilerom z Uncharted, więc myślę, że gratka też dla fanów, no jesteśmy nakręceni A. jak nigdy i, i byśmy pewnie jeszcze tu do białego rana mogli rozmawiać.
1: Czy moglibyśmy w ogóle od graf- wiesz, bardzo się ekscytować grafiką, ale myślę, że ta grafika to jest coś, co warto jednak zobaczyć na własne oczy. Warto
2: to zobaczyć na własne oczy, ale też jest taka cudowna, jest taki cudowny wykład z GDC, na którym właśnie Naughty Dog, ludzie z Naughty Dog'a poruszają wszystkie wątki związane z tą grą i technikalia między innymi związane z tym, jak włosy na klacie Drake'a falują pod wpływem wiatru, także jeżeli ktoś rzeczywiście się jara takimi rzeczami, to polecam. Polecam
0: też materiał Digital Foundry, który pokazuje dokładnie tam ilość złożoność. No jest, jest naprawdę niesamowicie Nie, no pod kątem
2: technicznym Naughty Dog znowu podniosło poprzeczkę i tutaj naprawdę nie ma co się specjalnie szczypać. Ale właśnie to są takie
1: p- tej generacji, nie? Tak, tak. po prostu giersy wyszły, i to po prostu opatrzczany totalny. Uncharted 2 też zboczył. i tak Zboczyłem. naprawdę
0: można powiedzieć, że, że ta gra no, najbardziej tutaj zyskuje, że potrafiła odtworzyć te wspomnienia. Ja, ja, ja czuję taki renesans po prostu chęci do grania po tym Uncharted i, tak, tak, i tak. po prostu poczułem się jakbym miał, jakbym był, w jeszcze jeszcze nastolatki jarającym się po prostu totalnie W tym momencie
1: premierami. można powiedzieć, że jeśli Microsoft nie wymyśli jakiegoś takiego tytułu w kontrę do Bo chwileczkę, to... istnieje Quantum Break. Istnieje Rise of the Tomb Raider, bo śmieszne tak, mnie ale to Quantum... Break do jest Quantum... do do takich dorosłych ludzi, <laughs> ostatecznych, a nie dla fanów gier. Nie, ale, ale wiesz, wiesz, gier wiesz co, Robert, entuzjaty.
2: wspomniałeś teraz o Rise of the Tomb Raider. No, 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 no jesienią nie wiem, mamy zobaczyć, moje. jak wygląda na ps 4 ale nie chodzi mi o grafikę, ale mało osób cho- porównuje
0: mi... jeśli chodzi o gameplay. to nie chodzi Reinsa właśnie o gameplay, to była
2: taka przynośnia, właśnie że zrozumiałem. Gameplay jest totalnie inny.
1: Tomb Raider jest otwar- grą w otwartym świecie, jest, jest bardziej złożona, masz rozwój postaci. Grobowce, czy te wszystkie opcjonalne poszukiwanie skarbów są dużo trudniejsze, ale są tak zrobione, że nie, jeśli, jeśli coś jest dla ciebie za trudne, to po prostu to omijasz, nie? jakby główna ścieżka jest, jest pozbawiona jakby takich bardzo trudnych elementów rozknienia. ale też, nie wiem to, jest, to są zupełnie inne gry, ja bym to tak powiedział że, że one po prostu poszły w zupełnie innych Wiesz kierunkach i, i nie da się ich tak łatwo przyrubiać i tak
2: i nie, ale ze względu na to, że na te Uncharted czekaliśmy ile? 3 lata? trochę więcej, może nawet nie pamiętam dokładnie kiedy wyszła Cztery. trójka
1: może więcej, no, no właśnie, nawet. ale ze
2: względu właśnie na to ja czułem taki deficyt jakiejś takiej gry z gatunku action-adventure i ja Tomb Raidera Definitive Edition na PS4 ukończyłem trzy razy na 100%, wylizując wszystko tak jak się dało.
0: No tak gra się broniła i myślę, że... Nie no, to jest
2: super gra, o... ta.
0: Tak naprawdę ja też widziałem, że w tym wszystkim tak na pewno Naughty Dog uważnie się przyjrzało Tomb Raiderowi. I na pewno, postar- na pewno e, rozkminiali, czy, czy dodać tam crafting, czy, czy postarać się jakoś właśnie, mechaniki. Właśnie
1: nie, właśnie nie. mi się wydaje, że zupełnie. Bo zobacz, że w ogóle takich elementów w tej grze nie Ale ma. Właśnie, no, właśnie my, to, my, się, to jest też kwestia tego braku interfejsu, braku rozwoju no, postaci. Moim zdaniem to, że w ogóle możemy mieć zastanawiali... tylko dwie bronie na raz. Tak.
0: I właśnie moim zdaniem oni się zastanawiali, zastanawiali i w końcu, wiesz, po, po którym już poszła może, decyzja, ogóle... że trzymamy się tego i to jest to... Zobaczyli jakby, wiesz, że idą w innych kierunkach i to jeszcze bardziej ich utwierdziło w tym, że tak. to co robią że tak powinni pozostać po to, żeby się też gry od siebie odróżniły i to tak. też jest Właśnie fajne, ile... bo zarzucono pierwszemu tym odświeżonym tom Raiderowi, że bardzo mocno się inspiruje Uncharted, ale myślę, że już mhm. przy tej kolejnej części to już widać że ta, ta seria też znalazła własną tożsamość i ona jest inna niż Uncharted zdecydowanie.
1: Tak, zupełnie. Czy nie wiem, wy, wy nie graliście w multi? Czy graliście? Nie, nie, nawet nie odpalaliśmy. Ja grałem jeszcze. Tylu, bo ja nie nie tylko i te
2: właśnie... grałem, ale nie wiem, czy tam to Ale coś jest zmieniło. tam na
1: przykład, nie
2: wiem, więcej typów
1: granatów, nie wiem, bo, bo broni powiedzmy w samej grze jest dużo, nie? Tam są tak, karabiny, strzelby, jakieś wyrzutnie, granatniki. To jest coś, czego ale, brakowało ale z na... Phantom Break a propos. No. Ale nie, bo chodzi mi o to, że w samej grze, naprawdę oprócz tego, że masz kilka rodzajów tych, tych pukawek i kilka rodzajów tam pistoletów, to tak naprawdę. Granaty masz jedne, no bo dynamit właściwie to działa jak granat, kiedy, kiedy jakby masz wprowadzenie do granatów nie? W, w grze. To tak naprawdę to właśnie tam do minimum do minimum doprowadzono właśnie takie, takie elementy, które w niektórych grach jakby są takim głównym elementem. To jest obrzydliwie się granatów chyba, tak. Tak, w ogóle myślisz, jakiej broni używać teraz? z czego strzelać najlepiej. Ja po prostu czułem się jak rzeczywiście człowiek, który w, znajduje się w takiej sytuacji, który po prostu strzela z czego, co popadnie, no nie? Ja nie mam czasu, żeby wybierać, czy na przykład, nie wiem, teraz mam ochotę strzelać z shotguna, czy, czy z, z fm Fola, czy, czy, nie wiem, z kałasznikowa. Po prostu taką miałem broń pod ręką, takiej używałem. Zupełnie do minimum naprawdę doprowadzi- sprowadzili ten element. Jakby zupełnie o tym nie myślisz, strzelasz się, oglądasz film, eksplorujesz wspaniałe przepiękne miejsca. I to jest to. A Tom Brady poszedł swoją ścieżką. Nie? Otwarty świat, crafting, rozwój postaci, eksploracja i tak dalej. I to jest dobre. Tak, to są, bo
0: miejmy dwie świetne gry. Im dwie... więcej takich świetnych gier, tym lepiej. I bardzo się cieszę, że że wpadłeś dzisiaj do nas, Dachman, i że... No ja bardzo um, dziękuję za zaproszenie. Mogliśmy porozmawiać o tak fantastycznej grze, bo to był, pomyślcie sobie, myślę, nasz, nasz ostatni nagrywany, znaczy ty może jeszcze nagrasz, pewnie i, i, tu i ówdzie, bo Dzięki. fantasma Dzięki. gry jeszcze odnośnie Uncharted. ostatni raz, kiedy się pojawiam w podcastie. Nie, uchodzi, uchodziłem... <śmiech> u... Rozmawiam z nami. <śmiech> tak, ostatni podcast, który tak naprawdę w pełni dotyczy Uncharted, bo ja jednak się spodziewam, że, że gry już pod tą marką mimo wszystko... No wiesz co, nie, nie, nie wiem,
2: może, może jeszcze się okaże, że te DLC, które Naughty Dog ma wypuścić, będzie po prostu jakimś takim killerem i, i będziemy musieli się znowu zebrać. Tak, no to mam nadzieję, że
0: właśnie wpadniesz jeszcze do nas chociażby na omawianie DLC, kiedy tam dojdzie dużo
1: smaczków. Zawsze i wycie... z przyjemnością. Cieszymy się. Mam nadzieję, że, 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 że nie zagadałem was moim tutaj takim potokiem myśli, ale to jest taka gra, w której po prostu tak mi ciężko się skoncentrować i powiedzieć o jednej rzeczy tylko, kiedy, bo, bo myślę o wszystkim. Tak, dziecko po prostu
0: w jakimś sklepie ze słodyczami. No. Dokładnie.
1: No to, to, jest, to jest dla mnie to, to, przygoda właśnie Natana w, z, z tymi fantastycznymi przyjaciółmi, t, których on ma w tym, tej przepięknej krainie. To jest po prostu wycieczka właśnie w takim lunaparku, Parku, w takim Disneylandzie.
0: Wspaniała przygoda, niezapomniana. Myślę, że za pięć lat będziemy wspominać z równą nostalgią jak dzisiaj Uncharted 2, które staje się takim zawsze tak często wracaliśmy, że że to była ta gra mocna, mocny punkt zeszłej generacji i myślę, że to jest gra, która tą generację zdefiniuje i też w pewnym sensie to tak na koniec zupełnie uwaga, podważa trochę sens PlayStation 4 Neo, bo gdyby wszystkie gry na PlayStation 4 miały osiągać taki poziom detali, to Absolutnie nie wiedział potrzeby upgradeowania sprzętu właśnie,
1: właśnie ja wiem, czy
2: podważa no, Nie chciałbyś, żeby twój wiatrak ciszej chodził
0: <grym>, no, Ale wiecie tylko... co? Ja znalazłem hmm.
2: coś dziwnego tak a tego wiatraka Bo odpaliłem grę pierwszy raz Moja PS4 jeszcze na loadingu Rozkręciła się tak, jakby za chwilę po prostu miała tak, Odlecieć tak, i wypalić tak, tak, dziurę w ścianie Natomiast z każdym kolejnym odpaleniem Ona jest coraz cichsza i ja nie wiem, czy ona Zaraz wybuchnie czy, czy, <grym>, czy nie, bo, nie, bo, ja. Naprawdę, bo wczoraj było tak, że Wieczorem odpaliłem konsolę i w takim stanie, jak, jak ona jest w menu, samym, samym w menu konsoli, to w takim stanie, przy takiej głośności odpaliła mi się gra, wczytał mi się level i pograłem jeszcze dobre 20 minut. I tak zacząłem się zastanawiać, czy, czy, czy coś się stało.
1: Mhm. Ale wiesz co, może, może to pierwsze, e, pierwsze uruchomienie gry to było tak jak czyszczenie wiatraków w PlayStation 3, tam włączałeś, <laughs> wiesz, trzymając przyciski. i tak. tak Instalacja gry Go. była,
0: słuchajcie, jednak, więc tutaj myślę, że Potem no, nawet jakieś tam problemy ze Spotify'em niektórzy mają, bo... I są artefakty graficzne no, no, na pierwszych wersjach konsol. Tak bardzo
2: ta gra wyciąga Maxa z PlayStation
0: 4. No to czyli jest, ma- jest... możemy
2: powiedzieć, że mamy Godowora 2 tej platformy, tak? Bo Godowora 2 dla PS2 był tak zabójczy, że e, nie wystarczyło pamięci na mapowanie środowiskowe w niektórych komnatach.
0: No to, to, to fakt, no, myślę, że wyciągnęli naprawdę to, co mogli i ja jestem w szoku do tej pory. No to, to, to chyba tyle, no. zachęcamy Was jeszcze też i pod tym odcinkiem do, do pisania Waszych wyrażeń, głównie właśnie emocji, bo, bo myślę, że też udało nam się dzisiaj przekazać te emocje, które nam towarzyszyły przy rozgrywce. Raz jeszcze bardzo dziękuję Dachmanowi za, za przybycie. Nagry- dziękuję,
1: zapraszam na Fantasmagierię
0: <gry> Bardzo miło nam również będzie Nagrać pod twoim szyldem Również jeden podcast A ja też bardzo dziękuję Piotrowi Mocalewskiemu, który ty Również dzisiaj z nami nagrywał Dzięki wielkie za uwagę I żegnam się również ja, na końcu z wami Robert Fiałkowski Było mi bardzo miło poprowadzić Ten podcast ekstra Do usłyszenia w przyszły poniedziałek Trzymajcie się, hej